0: Herzlich willkommen bei Wirklich Gut, dem Interview-Podcast über gute Ideen für große Probleme. Ich bin Sarah Emminghaus und ich arbeite als freie Journalistin in Berlin. Für den Podcast spreche ich mit Menschen darüber, wie wir Fortschritte machen können bei wichtigen globalen Themen. Und das möglichst evidenzbasiert und effektiv. Ich spreche in dem Podcast mit Experten und Expertinnen darüber, was passieren muss, damit es mehr Menschen besser geht. Nicht nur heute, sondern auch künftigen Generationen. Mich interessieren dabei Themen, die global gesehen besonders wichtig und bisher eher vernachlässigt sind. In den Gesprächen geht es um Armut, um globale Gesundheit, aber auch um den Klimawandel und um künstliche Intelligenz. Für die heutige Folge habe ich mit Alex Holst über Fleischkonsum gesprochen. Was sind die Auswirkungen für Klimawandel, Tiere und globale Gesundheit? Und wie können wir es vielleicht irgendwann ersetzen? Alex arbeitet in Brüssel beim Good Food Institute. Die Organisation setzt sich für ein besseres Ernährungssystem ein. Vor allem dafür, dass es tierleidfreie Alternativen zu konventionellem Fleisch gibt. Zum Beispiel durch pflanzliche Produkte aus Erbsen oder Soja. Aber auch durch kultiviertes Fleisch, also echtes Fleisch, das nicht vom Schlachthof kommt. Darüber, was das genau ist, wie das umgesetzt werden soll und für wen diese Alternativen überhaupt sind, habe ich mit Alex geredet. Bei Feedback zur Folge meldet euch gerne bei mir. Schreibt mir einfach eine Mail unter hallo at wirklich podcastde oder schreibt mir bei Twitter unter wirklich-gut. Und jetzt viel Spaß bei der aktuellen Folge des Wirklich-Gut-Podcasts mit Alex Holst. Schön, dass du da bist, Alex.
1: Ich freue mich, vielen Dank.
0: Stell dich doch zu Beginn erstmal kurz vor, wer du so bist, was so dein Hintergrund ist, was du so machst.
1: Ja, gerne. Ich bin Alex Holz. Ich arbeite für das Good Food Institute Europe in Brüssel, hauptsächlich da im Politikbereich, europäische Ebene. Ich komme aber ursprünglich aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit und Klimawandel. Also vor GFI habe ich bei der GEZ, bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, gearbeitet für drei Jahre. Alles zum Thema Klima. Das war 2015, Pariser Klimaabkommen, eine spannende Zeit. Und dann war ich später zwei Jahre in Westafrika und habe da zum Klimawandel, den Ländern dort, Benin, Senegal, Burkina Faso gearbeitet.
0: Klimawandel ist ja auch was, was dich jetzt gerade thematisch in deiner Arbeit ziemlich viel beschäftigt. Genau, du hast schon gesagt, du bist, in, du bist beim Good Food Institute, du arbeitest in Brüssel für den europäischen Arm sozusagen der Organisation. Warum macht ihr das, was ihr macht? Und was macht ihr überhaupt?
1: Ja, sehr gute Frage. Das Good Food Institute Europe, hast du schon gesagt, wir sind global aktiv, aber der europäische Arm fokussiert sich tatsächlich hier am Kontinent, ein nachhaltigeres, ein gerechteres, ein ethischeres Ernährungssystem zu schaffen. Das ist unsere Zielsetzung und das wollen natürlich viele Menschen. Also viele Menschen in Deutschland, in Europa, in der Welt wollen ein besseres Ernährungssystem. Eine große Problematik und die große Problematik im Ernährungssystem ist die Tierhaltung. Und da gehen wir sicher nachher noch drauf ein, was für Probleme damit in, in, in Verbindung stehen. Wir fokussieren uns darauf, alternative Proteine, das pflanzenbasierte Fleisch- oder Milchprodukte, Fermentationsprodukte und kultivierte Fleischprodukte, also Fleisch aus Zellkulturen, voranzutreiben, die schmackhaft, günstig und einfach auch nah an den Verbraucher zu bringen.
0: Das Thema Fleischkonsum, einmal so zum Einstieg die Frage, wie sieht das denn aktuell so aus? Also es gibt ganz schön viele Probleme damit. Auf einige werden wir auch noch eingehen. Also gerade was Fleischkonsum mit dem Klima macht, das offensichtliche Problem Tierschutz, also Tiere sterben für Fleischkonsum. Das könnte sich vielleicht ändern durch eure Lösungen, wenn die erfolgreich sind. Wie sieht's mit dem Fleischkonsum weltweit denn so aus? Gib mir doch darüber mal einen kurzen Überblick, weil ich glaube auch, dass mein Eindruck da ein bisschen verzerrt ist. Ich habe nämlich so das Gefühl, gerade in meinem Umfeld, dass Immer weniger Menschen Fleisch essen und ich sehe auch ständig diese ganzen Fleischalternativen, über die wir auch noch sprechen werden in Supermärkten und auf den Restaurantkarten und eigentlich überall und habe so das Gefühl, ja, läuft. Wie sieht's denn tatsächlich aus?
1: Also der Eindruck ist nicht unbedingt falsch. Ich gehe davon aus, dass du hier in Berlin dich viel mit jungen Leuten umgibst und unter denen, also urbane, sehr gebildete, junge, demografische Gruppe in Deutschland, da ist der Fleischkonsum tatsächlich zurückgegangen. Da gibt es immer mehr Vegetarier und Veganer in Deutschland. Aber wenn wir jetzt auf die gesamte Bevölkerung schauen, dann ist das immer noch eine sehr, sehr kleine Gruppe. Also wir reden jetzt 2020 von ungefähr 10 Prozent, 12 Prozent, je nach Umfrage, der Menschen in Deutschland, die Veganer oder Vegetarier sind. Überwiegende Anteil, fünf bis sieben Millionen Leute sind Vegetarier und dann so um die eine Million ein bisschen mehr Veganer. Das hat zugenommen, keine Frage, über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Aber es ist immer noch eine kleine Minderheit. Und wenn wir über Dinge wie Klimawandel nachdenken und andere Folgen des Fleischkonsums, da müssen wir global denken. Das sind globale Probleme und global ist der Fleischkonsum stetig, stetig, stetig hochgegangen über die letzten Jahrzehnte und es ist prognostiziert von den Vereinten Nationen, dass er auch weiter steigen wird. Bis zur Hälfte des Jahrhunderts, bis zur Verdopplung. Warum? Das hat mehrere Gründe, aber ich würde sagen, der Hauptgrund dieses Anstiegs ist steigender Wohlstand. Und Das ist ja was Gutes. Also in Ländern wie China, in Indien, an in anderen Teilen Südostasiens, auch in, in Afrika steigen Einkommen. Und dieser Zusammenhang, dass mit steigenden Einkommen Menschen auch immer mehr Fleisch konsumieren und Fleisch nachfragen, der ist relativ stabil.
0: Du hast gerade diese Zahl auch gesagt für Deutschland, wie viele Menschen hier vegan Vegetarier sind. Kannst du da mal einen kurzen noch mal kurz was dazu sagen, wie sich das entwickelt hat? Also das 10, 12 Prozent klingt für mein Gefühl eigentlich tatsächlich relativ viel. Aber ich frage mich so, wie war das früher? Wie konzentriert sich das wirklich vor allem auf junge Menschen in urbanen Räumen? Oder wie ist da so der?
1: Ich habe tatsächlich keine Zahlen über den, den zeitlichen Verlauf der letzten Jahrzehnte. Was der Anstieg an Vegetariern und Veganern, was den begleitet hat. Und das ist, glaube ich, für unser Thema auch relativ wichtig. Und werden wir nachher noch darauf eingehen. Ist der Anteil der Menschen, die nicht Ganz auf Fleisch verzichten, aber Fleisch reduzieren. Und da gibt es eine, eine kürzliche Umfrage zum Beispiel unter den Nicht-Veganern und nicht Vegetariern. Wie viele reduzieren tatsächlich ihren Fleischkonsum? Und da ist der Anteil so um die 25 Prozent. Interessanterweise haben wir da einen relativ krassen Gender-Split. Also 34 Prozent der Frauen sind Fleischreduzierer, nennt man auch manchmal Flexitarier, und nur 20 Prozent der Männer. Also ich würde sagen, junge Menschen und tendenziell weibliche Menschen essen weniger Fleisch.
0: Vor ein paar Jahren gab es ein sehr aufregendes Ereignis, als 2013 nämlich ein Burger vorgestellt wurde, der gar nicht aus, naja, schon aus Fleisch, aber nicht aus Fleisch von einem Tier, das vorher in Massentierhaltung oder anderweitig gelebt hat. Und zwar wurde ein Burger aus kultiviertem Fleisch vorgestellt. Und das war ganz schön krass, weil es sah halt wirklich genau aus wie Fleisch. Es schmeckte naja, so ähnlich. Ich glaube, vom Geschmack war noch ein bisschen Luft nach oben, aber so von der Konsistenz her sah das wirklich ganz genau so aus wie in so einem wie so ein ganz normales Burger-Patty, war aber Fleisch aus dem Labor sozusagen. Wie konnte das passieren? Was war das? Wie Erinnerst du dich noch daran?
1: Ich erinnere mich tatsächlich daran. Das war der erste Burger-Patty, der, wie du gesagt hast, kultiviert wurde. Das war Professor Mark Post, ein Wissenschaftler von der Uni Maastricht. Und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon beworben auf einen Masterstudiengang in Maastricht. Deswegen hatte ich da ganz viel hm. äh, Interesse, mir das anzuschauen. Ja, das ist ein enormer Durchbruch gewesen. Also diese Idee, dass wir Fleisch aus Zellen direkt herstellen können, außerhalb des Tieres. Kein Tier aufwachsen, füttern müssen und nicht schlachten müssen, die gibt es schon sehr lange. Also Winston Churchill hat schon vor mehreren Jahrzehnten diese Idee formuliert, dass das eines Tages möglich sein wird.
0: Fand ich auch krass, ja.
1: Aber wirklich Realität ist das erst mit diesem ersten burger Patty geworden. Und das Prinzip dahinter ist relativ einfach. Also, man entnimmt Tieren Stammzellen mit einer Biopsie und dann verwendet man diese Zellen, gibt sie in ein Nährmedium, in einem großen Bioreaktor, wie es manchmal genannt wird. Das ist letztlich ein großer metallischer Zylinder, ähnlich wie man in einer großen Bierbrauerei heutzutage Bier braut. Und dort taucht man diese Zellen in ein Nährmedium, eine Nährlösung die brauchen die Zellen um zu wachsen, brauchen ihre Nahrung, wenn du so willst, die brauchen immer noch Zucker, Wasser, alle, alle Nährstoffe, die auch unsere Zellen in unserem Körper brauchen. Dort vermehren sich die Zellen. Das braucht ein bisschen Zeit, aber nach einiger Zeit exponentielles Wachstum hilft da enorm, bekommt man so tatsächlich die Fleischmasse, die wir letztlich ja alle essen wollen oder die viele Menschen essen wollen. Dann am Ende kann man je nachdem, was für eine Struktur das Fleischendprodukt erhalten soll, es noch verarbeiten. Und man hat echtes tierisches Fleisch. Also da ist nichts mehr mit Ersatzprodukt. Das ist echtes Fleisch, aber halt ohne Tierhaltung, ohne Gülle, ohne Treibhausgase von der Kuh und ohne Schlachtung.
0: Ich finde, bei dem Thema gibt es echt super, super viele Richtungen, in die man da gehen kann, weil wenn das tatsächlich so funktioniert und wenn auch verschiedene Fleischsorten damit hergestellt werden können, weil man jetzt über einen burger petti geredet, das ist, wie ich mir das vorstelle, noch relativ easy, weil man keine Muskelstruktur braucht, man braucht nicht dieses Charakteristische, was man zum Beispiel von einem Steak oder so kennt, da gibt es irgendwie so einige Herausforderungen, aber wenn das funktionieren könnte und man tatsächlich Fleisch komplett ersetzen könnte, naja, also konventionelles Fleisch komplett durch kultiviertes Fleisch ersetzen könnte, wäre das ja für all die Probleme, die Fleischproduktion aktuell auslöst, total revolutionär und voll interessant. Deswegen habe ich mich auch entschieden, in dem Interview mit dir die verschiedenen Richtungen, in die wir da so gehen können, einmal zu explorieren und mal anzugucken. Du hast gerade schon von dem Nährmedium geredet. Das ist, wie ich so fand bei der Recherche, eines der negativsten klingenden Sachen, weil als Nährmedium wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, lange Zeit und wird vermutlich auch immer noch teilweise Kälberserum benutzt. Das ist ebenfalls, wenn ich es richtig verstanden habe, man entnimmt einem Kalbsfötus, also noch innerhalb, also noch noch im Bauch so, Blut und nimmt das als Nährmedium, um das, diesen ganzen Prozess zu machen, den du gerade beschrieben hast mit der Zellteilung etc., das klingt halt schon ganz schön eklig, dass man zwar jetzt nicht mehr so diese Massentierhaltung hat, man muss Kalbshöten töten. Was sagst du dazu? Wird das noch gemacht?
1: Nee, das ist ein guter Punkt. Das ist auf jeden Fall eine der Hauptteile, an der die kultivierte Fleischindustrie arbeitet, diese Nährmedien anders herzustellen. Du hast völlig recht. Dieses Serum, wie es manchmal genannt wird, oder FBS ist der technische Begriff, es kommt aus der Rinderschlachtung, wenn, wenn schwangere Kühe geschlachtet werden. Dann ist das sozusagen ein Nebenprodukt. Das wird schon seit langem verwendet in der pharmazeutischen Industrie, in der pharmazeutischen Produktion. Und auch für die kultivierte Fleischproduktion im Laborstadium, also im Forschungsstadium ist das einfach ein sehr ja, nährreiches, energiereiches Medium, das für die Forschung verwendet wird. Was Unternehmen allerdings, die jetzt ihre Produktion hochskalieren, machen, ist, dass sie tierfreie Nährmedien entwickeln. Da gibt es enorme For Fortschritte und ein Beispiel ist Mosamit, ein Startup in den Niederlanden dass gerade kürzlich die Wissenschaftler dort einen Forschungsartikel in Nature veröffentlicht haben und gezeigt haben, wie sie die tierischen Bestandteile in ihrem Nährmedium komplett durch pflanzliche ersetzt haben. Das ist einmal wichtig, weil wir natürlich mit kultiviertem Fleisch ein ethisches, tierleidfreies Produkt haben wollen. Und das passt nicht zusammen mit FBS. Es gibt aber auch ökonomische Gründe, warum Unternehmen in diesem Bereich auf FBS verzichten werden und zum Teil heute schon verzichten. Und das ist ist es viel zu teuer. Also ich hatte gesagt, das ist ein, ein, ein Stoff, der in der pharmazeutischen ähm, Industrie verwendet wird. Und die Preise sind so, dass bei einer hochskalierten Produktion von kultiviertem Fleisch sich FBS einfach nicht rechnen würde. Also der ökonomische Druck alleine, der fordert es schon, dass Unternehmen da auf Alternativen umsteigen.
0: Was für Alternativen könnten das so sein? an pflanzlichen Möglichkeit.
1: Hauptsächlich pflanzlich. Also es geht ja darum, dass die, die Nährstoffe, die Elemente, also sind zum Beispiel Wachstumshormone, die müssen den Zellen zugeführt werden. Das sind sozusagen die gleichen Elemente, die unsere Zellen in unserem Körper oder die Tierzellen im Tierkörper brauchen. Und diese Elemente muss man anders gewinnen. Die kann man aus Fermentationsprozessen gewinnen. Die kann man aus pflanzlichen Bestandteilen oder pflanzlichen Prozessen gewinnen. Und das ist was, woran gearbeitet wird. Interessanterweise... Ich hatte die pharmazeutische Industrie erwähnt. Dort ist das teilweise schon längst in der Anwendung, weil die Kosten für das FBR so hoch sind. Das heißt, es gibt schon lange tierfreie Nährmedium für pharmazeutische und biomedizinische Anwendungen. Die sind aber nicht optimiert für die Anwendung, Fleisch zu züchten. Das heißt, die Optimierung von Nährmedien, tierfreie Nährmedien zu schaffen, das ist immer noch eine, eine der Innovationsherausforderungen, die dieser Sektor hat
0: tierfrei ist bei dem ganzen Thema ja auch ein gutes Stichwort. Du hast gerade schon gesagt, dass das Kälberserum unter anderem deswegen ersetzt werden soll. Müssen denn überhaupt noch Tiere sterben für kultiviertes Fleisch?
1: Potenziell nein. Man braucht noch Tierzellen, weil es ist echtes Fleisch und es fängt natürlich mit Tieren. Das heißt, man wird immer noch Tiere brauchen. Allerdings wird man keine Tiere mehr schlachten müssen. Und die Idee ist von Unternehmen wie, wie Mosamit, aber auch anderen, ist, dass man noch relativ kleine Herden an Tieren auf sehr extensiven Farmen hat, wo sie ein gutes Leben haben können und man regelmäßig ihnen mit schwarzfreien Biopsien die Zellen entnehmen kann. Es wird also vermutlich noch Tiere geben, aber die Tiere werden nicht als Nutztiere für die Produktion von Fleisch verwendet, beziehungsweise ihre Körper werden nicht verwendet, um, um Fleisch zu gewinnen.
0: Kannst du vielleicht einmal kurz erzählen, warum das. Problem eurer Meinung nach so groß ist. Also das Problem, das hier gelöst werden muss eurer Ansicht nach, also einfach das von Tierhaltung, wie viele Tiere einfach noch sterben müssen für die Lebensmittelproduktion. Was ist da euer Ausgangspunkt, von dem aus ihr eure Theory of Change, eure Arbeit modelliert?
1: Wir haben in Deutschland immer noch einen sehr hohen Fleischverbrauch pro Kopf. Der ist in den letzten 20 Jahren relativ stabil geblieben. In den letzten zwei Jahren leicht gesunken, was erfreulich ist, aber international immer noch sehr hoch. Konkret liegen wir bei 55 Kilogramm pro Kopf pro Jahr an Fleischkonsum. Global sind wir bei 42 Kilogramm. Umgerechnet auf tatsächlich die Tiere in der tierischen Landwirtschaft in Deutschland heißt das, dass wir mehr als 750 Millionen Tiere jedes Jahr für Fleisch, für Milch, für Eier halten und töten und der größte Teil dieser Tiere eben unter sehr art ungerechten Bedingungen.
0: Dazu dann vielleicht noch die Frage, wie sieht es bei den einzelnen Tieren aus? Also einmal, wie viele Tiere, weiß ich nicht, Hühner, Schweine, Rinder etc. werden getötet für Lebensmittelproduktion und wie fließt das in euer Nachdenken über eure Arbeit ein? Also Denkt ihr irgendwie darüber nach, okay, es sterben so und so viele Schweine, deswegen versuchen wir jetzt eher Fleischalternativen zu pushen, die Schweine ersetzen oder denkt ihr darüber irgendwie so nach?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die Zahlen sind relativ stark verteilt im Sinne von der überwiegende Teil aller Tiere, die wir für die Fleischproduktion verwenden, mehr als 650 Millionen von diesen 759 Millionen, die ich erwähnt habe, sind tatsächlich Hühner. Das sind hauptsächlich Hühner, sogenannte Masthühner für die Fleischproduktion und der Rest sind Legehennen. Das sind dann etwa 52 Millionen Schweine, 33 Millionen Puten und dann der Rest sind 15 Millionen Rinder, Schafe, Enten, Kaninchen, Gänse. Für unsere Arbeit heißt das, dass wir es als sehr wichtig erachten, dass es gute Alternativen für Hühnerfleisch gibt. Und da sind wir also sehr darauf bedacht, gerade in unserer wissenschaftlichen Arbeit, in unserer Arbeit mit Unternehmen dafür zu sagen, dass es gute Alternativen in dem Bereich gibt. In unserer politischen Arbeit, in meiner Erfahrung, gibt es da oft keine Abwägung. Da gibt es oft nur die Frage, Fleischalternativen ja oder nein, konventionelles Fleisch, Förderung oder Nichtförderung.
0: Hm, ja. Genau, das mit dem Tierschutz und das Tiere sterben ist so eines der Probleme. Es gibt aber auch so ein paar Sachen, die als neue Probleme entstehen können bei kultiviertem Fleisch. Also zum Beispiel ist es aktuell so, dass zur Herstellung von der gleichen Menge an kultiviertem Fleisch mehr Energie, also Elektrizität, verbraucht wird als bei konventionellem Fleisch. Ist das nicht doof, wenn jetzt noch neue Probleme dazukommen, die wir vorher gar nicht hatten bei konventionellem Fleisch?
1: Es ist richtig, dass mehr Elektrizität verbraucht wird. Und das ist, glaube ich, einleuchtend, weil der Prozess, der normalerweise im Körper einer Kuh oder eines Schweins oder des Huhns stattfindet, eben in einem kontrollierten Produktionsprozess einer Produktionsanlage simuliert werden muss. Das heißt zum Beispiel Temperaturregelung, die findet dann nicht im tierischen Körper statt, die muss in der Anlage stattfinden So und das braucht Elektrizität. Die große Frage ist, wo kommt die Elektrizität her? Und da würde ich sagen, da gibt es ein gutes Analog, wenn wir uns kultiviertes Fleisch anschauen, zu dem Elektroauto. Letztlich, wenn wir an Klimawandel schauen, Treibhausgasemissionen ist kultiviertes Fleisch nur so grün, wie der Strom, der reingeht. So. Mhm. Man braucht mehr Energie, aber wir sind zum Glück in Deutschland und in Europa und hoffentlich auch weltweit ja auf einem Weg, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Und das heißt, die Unternehmen, die im Bereich kultiviertem Fleisch arbeiten, die sind gerade sehr stark dabei zu schauen, wo können wir denn unsere Produktionsanlagen, unsere ersten Pilotanlagen bauen, sodass wir 100% Erneuerbare da reinleiten können. Und dann gibt es wirklich enorme Vorteile, was Treibhausgasemissionen angeht und auch andere Umweltfolgen, also bis zu 92%. Prozent. Weniger Treibhausgasemissionen, wenn 100% erneuerbare Energien verwendet wird.
0: Ist es auch sowas, was mit der Skalierung funktioniert? Also ich kann mir auch vorstellen, also falls es noch nicht rüberkam, dieses kultivierte Fleisch gibt es ja im Handel in Deutschland so noch überhaupt nicht zu kaufen. Also wir sind noch ziemlich weit davon entfernt, worüber wir auch noch reden werden, was da eventuell passieren müsste oder könnte, damit es so weit kommt. Aber das gibt es aktuell noch nicht in Deutschland zu kaufen. Ich kann mir aber vorstellen, dass durch Skalierungsprozesse, also wenn es irgendwann in größerem Maßstab produziert werden würde, als jetzt einfach nur in so ein paar Laboren, vor allem von irgendwelchen Startups oder Unternehmen, dass dann auch Energiekosten und andere Sachen, die so anfallen, geringer werden, oder?
1: Ja, wobei Energiekosten pro Kilogramm sicher geringer werden also pro Einheit. Aber insgesamt natürlich das Gesamtvolumen so stark ansteigen soll, dass Energiekosten schon ein Faktor sind. Wir haben bei GFI eine Studie in Auftrag gegeben vor ein paar Jahren, um das mal wirklich zu quantifizieren. Und wie du gesagt hast, es gibt diese Produkte noch nicht in, in großer Masse. Es gibt ein Land auf der Welt, wo man schon ein kultiviertes Fleischprodukt kaufen kann. aber Singapur, Sie oder? In Singapur, genau. Ja. Es sind schon zwei Produkte sogar zugelassen, kultivierte Hühnchenfleischprodukte aber auch noch nicht in großer Menge produziert. Das heißt, in dieser Studie, die ich angesprochen hatte, haben sich Wissenschaftler mal hingesetzt und sind mit Unternehmen, mit Startups in, in Kontakt gekommen und sagen, okay, wie, wie stellt ihr euch eure Produktion vor? Was geht da eigentlich rein? Haben eine sogenannte Lebenszyklusanalyse gemacht, Lifecycle Analysis, wirklich alle Inputs, die in die Produktion gehen und sich dann angeschaut, was sind die Umweltauswirkungen und was sind eigentlich die Kosten? Also was für einen Preis haben wir am Ende pro Kilogramm Fleisch? Und Energie spielt da durchaus eine Rolle. Aber sie haben auch gesagt, dass es möglich sein wird, im Jahre 2030 auf einen Preis zu kommen, der, der etwas unter 5 Euro pro Kilogramm liegen wird. Und damit sind wir ja, im Bereich von dem konventionellen Fleisch, das wir heute aus der Tierhaltung haben. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Da muss noch viel passieren, um dahin zu kommen. da hinzukommen. Es gibt gewaltige Herausforderungen technisch. Aber das ist im Bereich des Möglichen.
0: Der erste Burger, der vorgestellt wurde, 2013 der lag doch bei, was war das? Mehrere
1: Hunderttausend? 250.000 ja. Dollar, genau. Das war der erste Prototyp. Das ist natürlich weit weg von allem, was irgendjemand sich erschwinglich finden kann. Mosamit und Mark Post, einer der Mitbegründer von Mosamit, der den ersten Burger auch hergestellt hat, sagen heute, dass sie einen Burger-Patty für 9 Euro herstellen können. So, Das ist immer noch. Viel zu teuer, wenn wir es mit anderen Burgern vergleichen, aber da sieht man, wie die Kostenkurve runtergeht. Und wir haben ja ähnliche Entwicklungen in anderen Technologiebereichen gesehen, wenn wir uns ähm, Solarenergie anschauen vor 20 Jahren. Oder wenn wir uns Konsumgüter anschauen, wie das erste iPhone hat mehrere Milliarden an Forschungs- und Entwicklungsgelder verschlungen. Und dann ist es ein gut geworden, dass sich nicht jeder, aber viele Leute leisten können. Und ähnliche Entwicklungen sind auch im Bereich kultiviertes Fleisch möglich.
0: Ich würde nur mal gerne kurz zurück zu der wissenschaftlichen Frage, was da überhaupt möglich ist, weil ich habe das gerade eben ja schon kurz angedeutet, so ein Hackfleisch, Burger-Patties, das wirkt irgendwie sehr viel einfacher als ein Steak, das auch einen richtigen Fleischesser überzeugen würde. Das ist schon noch ein großes Problem, oder? Gerade so diese unterschiedlichen Fleischsorten irgendwie hinzukriegen, allein auf einer wissenschaftlichen Perspektive, oder?
1: Sehr gute Frage. Es geht und es wurde schon gemacht. Also es gibt inzwischen Prototypen von Steaks, Filet Mignons und Fisch, also Fischfilets. Jede Art von, von Fleisch kann wirklich so produziert werden. Die große Herausforderung ist, wie du gesagt hast, bei diesen strukturierteren Produkten wie Steaks tatsächlich das auf eine Art und Weise zu produzieren, die skalierbar ist und die kostengünstig ist. Da gibt es im Produktionsprozess, da gibt es verschiedene Arten, daran zu gehen. Man kann 3D-Druck verwenden, um diese Strukturen zu schaffen. Es schwierig, das zu skalieren, wirklich kostengünstig. Da gibt es noch einiges in Innovationen, geschaffen werden soll. Deswegen denken wir auch, dass die ersten Produkte, die auf den Markt kommen werden und auch das erste Produkt in Singapur, das wird eines dieser eher Hack Hackfleischähnlichen Produkte sein. Also Chicken Nuggets, Burger Patties, Wurst, Würstchen, diese, diese Art von Produkten.
0: Als du gerade von den womöglich irgendwann ersten Produkten von kultiviertem Fleisch gesprochen hast, musste ich irgendwie sofort an die pflanzenbasierten Produkte denken, die es schon so gibt. Seit dieser Recherche habe ich ein, ein, ein größeres burger -Problem. Ich <lacht> könnte irgendwie ständig Burger essen und habe mich letztens sehr über einen sehr leckeren, veganen Beyond Meat Burger gefreut, den ich hier in Berlin gegessen habe. Genau, also bei pflanzenbasierten Produkten gibt es ja schon wahnsinnig viel. Das habe ich auch so beobachtet, selbst in Berlin, weil ich bin hier 2010 hergezogen und bin dann direkt mit meinem Auszug nach dem Abi Veganerin geworden erstmal und erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich irgendwie in irgendwelche Reformmärkte gegangen bin und diese kleinen Dosen an Aufstrich, die so ein bisschen wie Katzenfutter aussehen und auch irgendwie rochen und teilweise auch schmeckten, gekauft habe und dann so zu beobachten, was in der Zeit alles passiert ist an Fleischalternativen, wie hier in Berlin der erste vegane Supermarkt aufgemacht hat auf den Restaurantkarten eigentlich nur in Berlin, sondern auch in weniger urbanen Regionen Deutschlands immer mehr vegane Alternativen aufgetaucht sind und auch in irgendwelchen Dörfern teilweise dann auch so in Klammern vegan, vegetarisch steht. Also da ist ja echt wahnsinnig viel passiert, auch was diese Alternativen angeht. Also auch was Hafermilch angeht, das finde ich auch immer noch total krass, wie wir von vor zehn, zwölf Jahren sehr mittelmäßigen Sojamilch zu den heutigen Milchalternativen gekommen sind. Wie konnte das gelingen? Was ist da passiert und was können wir daraus lernen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das ist eine enorm positive Entwicklung im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen. Was in dieser Entwicklung definitiv wichtig war, ist einerseits die technologische Entwicklung. Also wir hatten einige Startups und Unternehmen, Beyond Meat hattest du schon angesprochen, ein anderes aus den USA ist Impossible Foods, die einfach gezeigt haben, die neue Produkte entwickelt haben, die sehr, sehr ähnlich geschmacklich dran sind an, an echten Fleisch, an echten Burger-Patties. Und das hat ein ganz neues Segment, ein ganz neues Verbrauchersegment eröffnet. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel die, Kundinnen und Kunden von Beyond und Impossible anschauen, das sind eben nicht hauptsächlich Vegetarier und Veganer, sondern das sind Fleischreduzierer. Das Echt? sind Leute, die gerne Fleisch essen. Das wirkt erstmal seltsam, aber wenn man drüber nachdenkt, ist vielleicht einleuchtend. Menschen, die schon Vegetarier oder Veganer sind, die haben oft schon, ja, die haben ihren Frieden gefunden mit den den Linseneintöpfen und den Pilzpatties. Um, das ist sozusagen gar nicht die Zielgruppe. Um, das
0: ist ja auch so eine Art. Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Sacrifice, also so eine Art Opfer, was man dann irgendwie bereit Verzicht, ist zu genau ja. dieser Verzicht, den er auch ja. man auch bereit ist zu machen für irgendwelche moralischen ja,
1: genau. Und, und der Ansatz, der wir sagen manchmal pflanzliches Fleisch 2.0, der Ansatz ist eben nicht Verzicht zu fordern, sondern der Ansatz ist nachhaltigere, ethischere Produkte zu liefern, die keinen Verzicht brauchen. Weil wenn wir versuchen, allen Leuten in Deutschland, in Europa, in der Welt, in China Verzicht zu predigen, damit wir ein nachhaltigeres Ernährungssystem schaffen, dann sehe ich, glaube ich, schwarz für, für unser Klima, für Tierwohl und, und für andere Herausforderungen, die wir haben, ja.
0: Du hast gerade eben ja schon so ein paar von diesen Firmen, die auch sehr erfolgreich sind, inzwischen in diesen Segmenten angesprochen. Wie konnte das denen gelingen? Also ich überlege mir halt gerade, was auch so zukünftige Produkte angeht, was man daraus wirklich lernen kann. Also wurden die besonders gefördert in ihren jeweiligen Heimatländern oder haben die große Investitionen bekommen von irgendwelchen Philanthropen oder Philanthropinnen? Wie, wie ging das?
1: Investitionen? Gerade in Impossible und Beyond, das war schon sehr, sehr wichtig, dass sie sehr früh relativ wohlhabende Menschen hatten, die an diese Produkte geglaubt haben und die an die Disruption geglaubt haben, die im, im Fleischsegment stattfinden kann. Ich glaube, ein Vergleich, wenn wir an einen ganz anderen Sektor denken, kann, können wieder die Elektroautos sein. Es hat sozusagen ein Tesla gebraucht, ein neues Unternehmen, das eine ganz andere Art und Weise, Elektroautos herzustellen, erfolgreich gemacht wird. Und dann haben wir gesehen, dass ähm, die etablierten Autohersteller, die etablierten Unternehmen, VW, BMW, Toyota, gemerkt haben, oh, da, das ist was, das ist die Zukunft, da investieren wir jetzt auch rein. Und eine ähnliche Entwicklung sehen wir im Fleischbereich. Es hat Impossible und Beyond Meat gebraucht, um sozusagen den Erfolgsweg darzulegen, so macht man es. Und dann sind jetzt Unternehmen wie Nestle, Unternehmen wie Tyson, Cargill, JBS, größter Fleischhersteller der Welt aus Brasilien, massiv in die pflanzlichen Fleischalternativen investiert. Und das ist genau der Weg, den wir brauchen, um das noch weiter zu skalieren.
0: Wenn du so über die bisherigen pflanzenbasierten Alternativen, die schon auf dem Markt bist, nachdenkst, was würdest du da sagen, hat sich da am meisten durchgesetzt? Ich kam sofort auf Hafermilch, ich weiß nicht, ob das nur meine kaffee -liebende Perspektive ist? Aber was würdest du sagen?
1: <lacht> Hafermilch ist auf jeden Fall hat einen Moment gerade und ist, ist im, im Aufbruch. Ähm, Sojamilch ist immer noch volumenmäßig stärker. Ich würde sagen, im Fleischbereich muss man unterscheiden. Also da haben wir jetzt die Burger-Patties, wir haben Nuggets, wir haben Sausages. Es gibt aber da noch sehr viel Luft nach oben, das muss man auch sagen. Bei allem Erfolg und ja, die Wachstumsraten dieser Märkte sind enorm. Sie sind relativ gesehen zum, zum Fleischmarkt relativ klein und geschmacklich sind die meisten dieser Produkte noch nicht wirklich nah dran am echten tierischen Produkt. Und müssen wir immer zurückdenken, das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass Fleischesser nicht auf den Geschmack, die Erfahrung des, des Steaks, des Burgers, des Nuggets, das sie gewohnt sind zu essen, verzichten sollen. So, da gibt es noch einiges, was wir an Forschung, an Innovation, auch im pflanzlichen Bereich brauchen. Und da muss noch mehr rein investiert werden.
0: Ja, das ist auch einfach so eine... Ja, Zielgruppenfrage, ne? du hast es ja schon angesprochen. Also da bin wahrscheinlich jetzt ich gar nicht mal so die gewünschte Kundin, weil ich wahrscheinlich auch happy gewesen wäre mit meinen äh, Linsensuppen. Genau,
1: das, ja. äh, das ist die Frage. Und da besteht auch eine gewisse, ein gewisses Risiko, dass es einige Hersteller gibt, die ganz bequem in ihrer vegetarisch-veganen Nische gerade sind. Aber damit erreichen wir eben nicht die 90 Prozent in Deutschland, die noch Fleisch essen. Damit erreichen wir nicht ja, die Mehrheit, die globale Mehrheit, die nicht auf Fleisch verzichten will.
0: Ihr habt ja als ein Thema, was du vorhin auch angesprochen hast, das Thema Fermentation. Und da hattest du auch schon mal angesprochen, nachdem ich das so leicht abgetan habe in einem Vorgespräch, dass das auch super wichtig ist gerade für diese Burger Patties, die so erfolgreich sind. Also die veganen, vegetarischen. Erzähl mir mehr über Fermentation.
1: Ja gerne. Ja, Fermentation ist so ein Bereich, der manchmal unterm Radar dieser ganzen alternativen Erfolgsgeschichten sich befindet und ich glaube zu Unrecht. Fermentation ist nicht so sexy, weil Fermentation oft nicht ein direktes Endprodukt zeugt. Fermentation als Prozess kennen wir schon seit langem, haben wir kulturgeschichtlich seit Jahrtausenden verwendet, um Bier zu brauen, Käse herzustellen, Joghurt. Die neuartige Anwendung von Fermentation für alternative Proteine, die ist technischer. Biotechnologischer, da können Mikroorganismen verwendet werden, um bestimmte Proteine, bestimmte Inhaltsstoffe, Enzyme direkt herzustellen. Also man kann durch biotechnologische Verfahren Mikroorganismen programmieren, um zum Beispiel Milchproteine herzustellen und dann aus diesen Milchproteinen echten Käse herzustellen, der keinerlei Kuh, keinerlei tierischen Inputs mehr bedarf.
0: Also nochmal Next Level zu kultiviertem Fleisch eigentlich, oder?
1: Ja, oder ähnlich, wenn du so willst. Also man kann Milch-, Ei-Produkte herstellen und ich brauche das Tier nicht genau. Ein anderer Aspekt ist, dass Fermentationsprodukte als Inhaltsstoffe für pflanzliche Produkte wiederverwendet werden können. Das Paradebeispiel dafür ist der Impossible Burger. Ich hatte Impossible Foods schon erwähnt. Die sind bekannt in den USA und darüber hinaus für ihren, ihr pflanzliches Produkt, ihren pflanzlichen Burger, der wirklich ganz nah dran ist am tierischen Produkt. Und der Schlüsselinhaltsstoff da ist das sogenannte Häm. Das ist ein Protein, das aus einem Fermentationsprozess kommt. Und dieser Inhaltsstoff gibt dem Burger wirklich das Fleischartige, das, die rote Farbe, das mhm. fast Blutartige im Geschmack. Und das ist das, was Fleischesser an diesem Burger so mögen.
0: Hm, ja, schon faszinierend. Du hast mir auch von mikrobieller Fermentation kurz erzählt und da kurz... Ich habe mir jetzt hier mit Ausrufezeichen R-Protein aufgeschrieben, also Solar Foods, was eine Firma in Finnland ist, die du erwähnt hattest. Kannst du ganz kurz über die reden? Das fand ich total faszinierend.
1: Ja, klar. Ja, es ist spannend, was da im mikrobiellen Bereich so los ist. Also Mikroorganismen sind, sind faszinierend und ich bin kein Wissenschaftler, aber was, was da passiert, ist wirklich unglaublich. Solar Foods aus Finnland, die haben einen Mikroorganismus, ein Bakterium in der finnischen Erde gefunden, das aus... Wasserstoff aus CO2 aus der Luft und aus ein bisschen Zucker und, und, und Nährstoffen Protein herstellen kann. Also man braucht Luft und ein bisschen Nährstoffe und Elektrizität und so kann Solar Foods Fleischalternativen herstellen. Man braucht keine anderen Inhaltsstoffe. Das ist schon, ja, das klingt nach Science Fiction. Mhm. Die bauen gerade ihre große Pilotanlage in Finnland, die mit 9 Millionen Euro vom staatlichen Klimafonds ähm, in Finnland finanziert wird. Also das ist in der Mache. Es gibt auch ein US-amerikanisches Start-up, die heißen Air Protein, die ein ähnliches Verfahren verwenden.
0: Spannend. Ich bin da auch auf eine Firma gestoßen aus Berlin, die, ich meine, sie hießen mal Legendary, ich glaube, sie heißen jetzt anders, die auch an so Fermentationsprodukten arbeiten. Was auch total spannend. Ich glaube, das ging dann so in Richtung Käse. Genau. Naja, Ersatz, also Käse.
1: Genau. Aber das
0: aus den Prozessen gewonnen.
1: Das ist Formo, heißen die jetzt. Die sind in Berlin sehr, sehr erfolgreich und die stellen eben diese, diese Milchproteine aus Präzisionsfermentationen. Also es ist und Whey-Proteine. Whey Dadurch kann echter Mozzarella, echte, echte Käseprodukte hergestellt werden.
0: Du bist ja in Brüssel aktiv und beschäftigst dich dementsprechend viel mit der EU-Politik in deiner Lobbyarbeit. Und da hätte ich sehr gerne mal einfach so einen kurzen Überblick, wer eigentlich so die wichtigen Player sind ähm, bei diesen Entscheidungen. Was sind da so auch die Dynamiken eventuell, die relevant sind, um dieses ganze Feld von alternativen Proteinen und Ersatzprodukten für tierische Produkte existieren?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, es ist eine ähnliche Konstellation wie bei vielen anderen neuen Technologien. Und zwar gibt es natürlich auf der einen Seite so diese neuen Sektoren, die neue Industrie, die startups die, um sich weiterzuentwickeln, Investitionen brauchen, öffentliche Förderung teilweise brauchen, den richtigen regulatorischen Rahmen brauchen, damit sie aktiv sein können. Und die pushen natürlich Politik dahingehend, es einfacher für sie zu machen. Dann gibt es natürlich, ich sag mal, die etablierten Sektoren, die, etablierten, die etablierte Industrie. In diesem Fall vor allen Dingen die etablierte tierische Landwirtschaft. Und da gibt es sicher einige Stimmen auf EU-Ebene, auf der Ebene in Deutschland, die diese alternativen Proteine eher als ja, Konkurrenz, Gefahr für ihr, ihr Geschäftsmodell ansehen und dementsprechende ja, Gegenbewegungen politisch anstoßen.
0: Wie muss ich mir da so die politische Landschaft vorstellen? Also ihr seid ja dezidiert überparteilich, ne? also ihr seid jetzt nicht irgendwie angedockt an die Grünen oder so, sondern ihr versucht schon mit den unterschiedlichen politischen Lagern zu sprechen. Ja genau, wie ist da so die politische Landschaft aufgestellt? Also könnt ihr da wirklich gut mit allen reden? Was geht da so bei euch?
1: Nee, das ist eine exzellente Frage. Wir reden mit allen tatsächlich, außer mit extrem, extrem rechten Parteien. Aber wir sehen natürlich, dass es unterschiedliche Neugierde gibt, was alternative Proteine angeht. Also so aus einer eher grünen, progressiven Richtung gibt es ein großes Interesse daran, was sind wirklich die Umweltmöglichkeiten, die Umweltauswirkungen? Und wo gibt es die, die großen Einsparungen, zum Beispiel im Bereich Treibhausgase, die alternative Proteine schaffen können? Und in Deutschland mit einer FDP oder im, im konservativen Bereich, da ist eher die Frage, okay, was macht das mit unserer mit unserer Industrie? Was sind die Chancen auch für diese neuen äh, Sektoren? Und da ist natürlich der Wirtschaft, wirtschaftliche Aspekt, die wirtschaftlichen Argumente stehen eher im Vordergrund. Wobei man sagen muss, das Thema Klima hat jeder auf der Agenda ganz oben heute. Insofern, das wird schon anerkannt und da ist es auch gut, dass wir ja einen innovationswachstumsfähigen Sektor pushen können, der auch den Klimawandel ja mitlösen kann.
0: Bei den Playern gibt es ja auch noch die Fleischindustrie, und du hast es vorhin schon angesprochen, dass es einige wirklich sehr, sehr große Firmen, große Konzerne gibt, die sehr offen sind gegenüber Fleischalternativen, die da auch investieren. Also ich das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr kleiner Player, aber ich denke da irgendwie immer an die Rügenwalder Mühle. Ich finde das total interessant, was die in den letzten Jahren an Fleischalternativen gemacht haben und wie sie so ihre Strukturen nutzt, um sehr gute Alternativen, wie ich jetzt persönlich finde, wahrscheinlich nicht perfekt für Fleischesser, aber ich finde das super geschmacklich, Genau, also so ihre Expertise nutzt, um eben auf so diesen vegan vegetarischen, dieses Segment zu gehen. Und gerade bei diesen riesigen Firmen, den Konzernen, du hast jetzt zum Beispiel auch schon Tyson gesprochen, Wiesenhof ist ja auch da ganz groß dabei, in Deutschland eher bekannt ist, ich habe mich gefragt, wie könnte denn die Rolle von denen aussehen, wenn es um kultiviertes Fleisch geht oder meinetwegen auch, vielleicht siehst du da auch noch Potenzial bei pflanzenbasierten Alternativen, weil ich, also ich persönlich, kann man sich wahrscheinlich denken, bin jetzt kein riesiger Fan von der Fleischindustrie, kann mir aber vorstellen, dass gerade wenn es um so Skalierung geht, die Logistik und deren alles, was die halt schon aufgebaut haben über die letzten Jahrzehnte, unheimlich wertvoll sein kann in so einem Prozess, wenn es tatsächlich mal um so Transformierung gehen könnte in diesem Ernährungsbereich.
1: Ja, das ist genau richtig. Und das ist einer der Gründe, warum wir bei GFI in unserer ganzen Arbeit mit der Privatwirtschaft auch ganz stark uns darauf fokussieren, diese großen Player in diese Märkte reinzubekommen. Es braucht einen unglaublichen Aufwand, und unglaubliche Zeit für ein Startup, wirklich nicht nur die Produktion zu skalieren, sondern die ganze Distribution, die ganze Vermarktung hochzufahren. Wenn du als einzelne Startups mit zum Beispiel Supermärkten verhandelst, wo im Supermarkt, wo im Geschäft, dein Produkt platziert werden kann, dann bist du als kleines start natürlich in einer relativ schwachen Position. Wenn du allerdings ein Unternehmen wie Wiesenhof hast oder Rügenwalder Mühle, die haben natürlich eine ganz andere ja, Machtstellung gegenüber den Supermärkten. Die können dafür sorgen, dass ihr pflanzliches Alternativprodukt zentral auf Augenhöhe direkt neben der Fleischtheke steht. Und das ist einfach ganz wichtig, um an die, an die Fleischkonsumenten auch ranzukommen. Gutes Beispiel ist, ich wohne selber in Brüssel, in Belgien, sehr erfolgreiche pflanzliche Milch- und Milchalternativenfirma, firma die auch hier in Deutschland sehr bekannt ist, ist Alpro. Mhm. Und Alpro, ursprünglich ein belgisches Startup, wurde vor einigen Jahren von Danone gekauft. Und ja, Danone hat natürlich als großer Milchhersteller ja, eine Machtstellung gehabt. Und jetzt siehst du Alpro in Belgien jedenfalls, in jedem Supermarkt, sehr prominent. Und das sind so die, die Mechanismen, die im Markt wichtig sind. Und dann gibt es da noch politische Erwägung. Da kommen wir vielleicht nachher noch, wenn wir über politische Beispiele reden, aber die Tatsache, dass große Fleischhersteller in den pflanzlichen Alternativ Alternativmarkt gehen, heißt, dass sie auch kein wirkliches Interesse mehr daran haben, politisch die pflanzlichen Alternativen auszubremsen. Und das hat für die Lobby-Konstellation, ja, die Machtkonstellation die Lobby Macht im politischen Bereich ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Ich kann total verstehen, dass es wirklich wichtig ist, diese großen Unternehmen mit einzubeziehen und die Branche halt so zu nehmen, wie sie quasi ist, um eure Lobbyarbeit voranzutreiben. Was mir jetzt bei, konkret bei den Firmen, die so in dem kultivierten Fleischsektor unterwegs sind, aber aufgefallen ist, ist, dass die relativ intransparent zu sein scheinen. Also gerade wenn es so darum geht, welche Forschung, bei denen intern so abläuft, wie sie jetzt genau das Calver-Serum ersetzen wollen und so, habe ich so das Gefühl, das ist alles so ein bisschen, wird eher so unter Verschluss gehalten, wie ja, wie siehst du das? Das ist ja ein super wichtiger Punkt eigentlich, weil langfristig, also wenn man jetzt deiner Argumentation folgt und dahin kommen möchte, dass diese Produkte irgendwann ganz normal auf dem Markt sind, ist es natürlich ultra wichtig zu gucken, wie passiert das überhaupt und wie gesund ist das, wie sicher ist das, wie vertrauenswürdig sind diese Unternehmen und da ist mir diese Intransparenz schon irgendwie negativ aufgefallen.
1: Ja, zwei wichtige Fragen, glaube ich, die, die du da angesprochen hast. Also einmal sind die Unternehmen in dem Bereich natürlich einer privatwirtschaftlichen Logik ausgesetzt und haben natürlich ein Interesse daran, ihre Methoden, ihre Forschung, ihre Entwicklung ja, für sich zu behalten und letztlich damit Gewinn zu machen. In dieser Marktlogik agieren sie. Ich hatte vorhin eine Veröffentlichung von Mosamit erwähnt, deren Wissenschaftler öffentlich dargelegt haben, wie sie ihr Nährmedium optimiert haben und tierfrei gemacht haben. Also das sind so Signale aus der, der Industrie, die zeigen, es gibt eine gewisse Form von Transparenz, ist wahrscheinlich nicht genug. Was wir wirklich als GFI als den wichtigsten Aspekt betrachten, um diese Industrie weiter voranzubringen und diese Silos die diese Unternehmen derzeit ja aufbauen, zu vermeiden, ist öffentliche Forschungsfinanzierung. Denn mit öffentlicher Forschungsfinanzierung kann die öffentliche Hand festlegen, dass die Ergebnisse der Forschung auch öffentlich verfügbar gemacht werden und so jedem zugutekommen können. Damit würde sozusagen der gesamte Sektor gefördert werden und nicht nur einzelne Unternehmen für sich ja, den Wert steigern. Zweiter Punkt ist Vertrauen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, das hattest du erwähnt, in die Sicherheit der Produkte. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt die regulatorische Zulassung in Europa, aber in so gut wie allen Ländern der Welt, kann kultiviertes Fleisch nicht einfach hergestellt und verkauft werden. Bevor das möglich ist, müssen diese Produkte zugelassen werden. Und in Europa, in der Europäischen Union, wird das zentral geregelt. Da müssen diese Produkte ja, einen regulatorischen Prozess über mehrere Jahre durchlaufen und müssen der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, ganz klar und detailliert darlegen, wie sie ein sicheres Endprodukt schaffen. Und am Ende dieses Prozesses gibt es eine politische Entscheidung, ob das Produkt auch tatsächlich zugelassen wird. Und Vertrauen in diesen Prozess, das ist ganz wichtig, diesen Prozess transparent, evidenzbasiert, robust zu halten. Das ist eine unserer Prioritäten in unserer politischen Arbeit.
0: Ja, das klingt ja eigentlich nach einem sehr sinnvollen Prozess. Gibt es die Sorge, dass das nicht transparent, evidenzbasiert etc. abläuft?
1: Es gibt die Sorge und die besteht darin, dass der europäische Zulassungsprozess zweistufig ist. Es gibt erstmal diese wissenschaftliche, dieses wissenschaftliche Assessment, die wissenschaftliche Analyse, ist das Produkt sicher, ja oder nein? Aber wenn es als sicher eingestuft wird, heißt es nicht automatisch, dass das Produkt zugelassen ist. Es gibt dann einen zweiten Schritt und in dem Schritt sind Vertreterinnen und Vertreter aller 27 eu mitgliedstaaten involviert und die letztlich gemeinsam mit der Europäischen Kommission treffen die Entscheidung über die Zulassung. Und dafür zu sagen, dass dieser letzte Schritt nicht Polarisiert, politisiert wird, das ist eine unserer größten Herausforderungen und okay, also größten Prioritäten.
0: Dass jetzt ein Land kommt oder mehrere Länder, die aufgrund irgendwelcher Dynamiken im eigenen Land dagegen sind und genau. nicht aufgrund von Sicherheit, genau. also sicherheitsmäßigen oder gesundheitlichen genau. Besorgen. Ja.
1: Ein zweiter Punkt vielleicht zur Regulatorik, weil das hat mit der Involvierung von Unternehmen zu tun, ist wichtig. Dieser Zulassungsprozess ist wichtig, damit wir wirklich sichere Lebensmittel haben und Verbrauchervertrauen haben. Aber wenn diese Zulassungsprozesse so zeitaufwendig und auch finanziell aufwendig für Unternehmen sind, dann kann es dazu führen, dass nur sehr große Konzerne es sich überhaupt leisten können, diese Zulassungsprozesse zu durchlaufen. Und da wir ja einen kompetitiven Sektor mit vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen in diesem Bereich wollen, ist es wichtig, dass die, die öffentlichen, Autoritäten auch dafür sorgen, dass es möglich ist für kleinere Unternehmen, diese Zulassungsprozesse zu durchlaufen.
0: Das macht schon total Sinn. Ich frage mich trotzdem, ob ich die Unternehmen so sehr aus der Verantwortung lassen würde. Also ob es nicht, also du hast ja schon das Positivbeispiel Mosamit genannt. Es wäre natürlich schön, wenn mehrere denen auch folgen würden und da ein bisschen transparenter mit umgehen würden, was sie da eigentlich so schaffen, weil ich wirklich glaube, jetzt auch nachdem ich irgendwie so ein paar Wochen lang ein paar Leuten erzählt habe, dass ich geradezu... Kultiviertem Fleisch, und da muss ich erstmal erklären, Laborfleisch, hm, ja, weiß nicht, In-vitro-Fleisch, wie auch immer man das nennen möchte, auf jeden Fall zu dieser Art Fleisch recherchiere und diese Sorge, dass da irgendwie was Komisches passiert im Labor, dass das irgendwie seltsam ist und wer macht das eigentlich und so, kam mir schon relativ häufig entgegen und da kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich diese Art von öffentlicher Forschung super hilfreich wäre, aber halt auch, wenn Unternehmen tendenziell einfach sehr offen mit dem, was sie da so schaffen, umgehen würden.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist ein Punkt, den viele Unternehmen in der Branche auch ernst nehmen. Und wir haben jetzt in den letzten ja, zwei bis acht Monaten mehrere Ankündigungen und auch erste Eröffnungen von Pilotanlagen, Produktionsanlagen für kultiviertes Fleisch gesehen. Ein prominentes Beispiel ist das Unternehmen Upside Foods in Kalifornien und die haben ihre große Anlage eröffnet und sehr transparent, sehr offen an ihre Produktionsprozesse erklärt, Journalisten eingeladen. Und diese Art von Offenheit ist, glaube ich, was wir brauchen. Vor allen Dingen, wenn wir es vergleichen mit der Intransparenz und dem Mangel an Offenheit, den wir in der konventionellen Fleischindustrie heute sehen. Mhm. Also Schlachthöfe sind nicht zugänglich. Schwierig, in die, in die Tierhöfe reinzukommen und sich anzuschauen, was da passiert. Also da wirklich den Kontrast zu schaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Hm. Und was jetzt so diese regulatorischen Prozesse angeht, was... Jetzt mal ganz plakativ gefragt, was muss denn jetzt noch passieren? Wo sind wir gerade, damit ich mir irgendwann in Berlin so einen Burger aus kultiviertem Fleisch bestellen könnte?
1: Regulatorisch spielt da eine große Rolle. Also selbst wenn heute Moser-Meat oder Innocent Meat aus, aus Rostock, deutsches Startup in dem Bereich, schon ein Produkt kostengünstig herstellen könnte, könnte ist es das noch nicht verkaufen in Europa. Der Prozess der regulatorischen Zulassung. Der wird ein paar Jahre brauchen. Das ist schwierig zu quantifizieren. Zwischen 18 und 36 Monate ist so unsere beste Schätzung.
0: Von dem Moment an, wo das eingereicht wird. Moment
1: an, wo das eingereicht wird. Mhm. Bis heute hat noch kein Unternehmen einen an Zulassungsantrag bei der Europäischen Kommission eingereicht. Warum? Das muss man die Unternehmen mhm. fragen. Ein Grund ist vermutlich, dass, dass es keinen Präzedenzfall gibt. Es gibt einfach kein Beispiel von einem vorherigen Unternehmen in diesem Bereich, an dem man sich orientieren kann. Das heißt, Unternehmen sind sehr darauf bedacht, ein, ja, ein sehr komplettes Dossier, wie es heißt, einen sehr kompletten Antrag, der an alle Eventualitäten denkt, auch einzurichten und anzustellen. Ich glaube, für die einzelnen Unternehmen, die daran arbeiten, ist auch eine Sorge, einfach der, der zeitliche Ablauf eine Sorge. Und das hat mit der... Ja, mit dem detaillierten Ablauf dieser, dieser regulatorischen Prozesse zu tun. Also es gibt für diesen ersten Teil der regulatorischen Bewertung gibt es einen Zeitrahmen von neun Monaten. Das heißt, von der Einreichung bis zur wissenschaftlichen Meinung, die die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde geben soll, hat diese Behörde eigentlich nur neun Monate Zeit. Aber die Behörde kann sozusagen die, die Uhr stoppen und zurück zum, zum Unternehmen geben und Fragen stellen und vielleicht weitere Studien anfordern. Mhm. Und das ist so einer der Punkte, wo dieser ganze regulatorische Prozess sich verzögern kann. Und Unternehmen wollen diese Verzögerung natürlich vermeiden. Deswegen wollen sie so viel wie möglich abdecken, was von der regulatorischen Behörde gefordert werden könnte. Mhm.
0: Das ist jetzt so die politische Seite davon, beziehungsweise die regulatorische. Gibt es denn bereits Produkte, die so weit wären, dass sie diesen Schritt gehen könnten?
1: Das ist wieder eine interessante Frage. Es gibt den einen Präzedenzfall in Singapur. Also in Singapur gibt es ein US-amerikanisches Unternehmen, E-Just, das schon zwei Produkte durch den ganzen regulatorischen Prozess durchgelaufen hat. Und das ist Singapur, das ist kein Land, das, das weniger strikte Anforderungen hätte. Also es ist ein sehr, Das hat zwei Jahre lang gedauert für das erste Produkt. Aber die singapurische Behörde hat sich eben das Ziel gesetzt zu sagen, wir wollen wirklich auch die Ersten sein, die Pioniere sein in diesem Bereich, nicht nur was Innovation angeht, sondern auch was Lebensmittelsicherheit angeht. haben das ernst genommen und haben das priorisiert und sind jetzt das erste und bisher einzige Land, und haben damit bewiesen, dass diese Produkte tatsächlich den striktesten Lebensmittelsicherheitsprüfungen standhalten können.
0: Jetzt von Singapur mal zurück hierher nach Deutschland, beziehungsweise mit kurzem Abstecher nach, was war das gerade eben? Finnland, hast du, glaube ich, erwähnt, wo so eine große, so eine, so eine große Förderung stattfand, richtig, ne? Für diesen Sektor. Wie schätzt du denn die? die Lage in Deutschland dahingehend ein. Also was gibt es hier so für Player, wie ist hier so die politische Lage? Da ist mir der Koalitionsvertrag aufgefallen, wo nämlich der Satz drin steht in der aktuellen Ampelregierung. Wir stärken pflanzliche Alternativen und setzen uns für die Zulassung von Innovationen wie alternative Proteinquellen in Fleischersatzprodukten in der EU ein. Ich vermute, das hat euch gefreut, wenn ihr nicht sogar eure Finger im Spiel hattet. Und wir haben jetzt ja schon über so ein paar Produkte gesprochen, die man auch in Deutschland kaufen kann und ja, mich würde einfach mal interessieren, wie hier so die Lage ist, da Deutschland jetzt ja auch nicht gerade als Early Adopter bekannt ist, was neue Produkte angeht. Da sind, glaube ich, Deutsche teilweise natürlich absolut zu Recht ja, ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, das, das stimmt teilweise. Im Bereich pflanzlicher Alternativen ist Deutschland sogar ziemlich weit mit dabei, also einer der größten Märkte in Europa Teilweise natürlich, weil wir eines der größten Länder sind. Wenn wir uns die Produktionsseite anschauen, dann gibt es einige gute Beispiele an deutschen Startups. Also ich hatte vorhin erwähnt, die Käse aus Präzisionsfermentation herstellen. Es gibt ein Unternehmen, das heißt Blue, Blue Seafood in Hamburg, die zellkultivierten Fisch herstellen. Und es gibt noch einige andere Beispiele. Pflanzliche Alternativen haben wir schon drüber gesprochen. Es gibt an der TU München jetzt einen Lehrstuhl, der diesen Herbst besetzt wird, der zu zellulärer Landwirtschaft arbeitet, also Präzisionsfermentation und kultiviertes Fleisch. Das ist der erste Lehrstuhl dieser Art weltweit. Also Deutschland hat das Potenzial, das wissenschaftliche Potenzial, das unternehmerische Potenzial. In Deutschland wird dieser Bereich allerdings noch nicht ausreichend gefördert. Du hattest Finnland erwähnt, das in diesem einen Bereich Biomassefermentation Stark drin ist das andere große europäische Land in diesem Bereich, sind die Niederlande. Die niederländische Regierung hat gerade vor ein paar Monaten eine Investition von 60 Millionen Euro in das niederländische Innovations- und Forschungssystem für zelluläre Landwirtschaft bekannt gegeben. Niederlande ist ja, ein wichtiges Land in der EU, aber sehr viel kleiner als Deutschland. Und da ist wirklich das Problem, dass wir in Deutschland die politische Führung nicht haben. In den Niederlanden steht kultiviertes Fleisch in der Proteinstrategie. Da sagt der Landwirtschaftsminister, das ist Teil von unserer zukünftigen Ernährungsweise. Das gibt es in Deutschland noch nicht. Wir haben hier und da ein bisschen Förderung und das ist gut, da brauchen wir mehr von. Aber wirklich der politische Wille und die politische Führung in dem Bereich, der fehlt.
0: Warum? Wie erklärst du dir das? Gerade jetzt, wo wir ja sowohl Grüne als auch FDP, die du vorhin ja auch beide erwähnt hast, in der Regierung haben?
1: Da haben wir auch ganz viel Hoffnung. Also du hattest den Satz aus dem Koalitionsvertrag erwähnt, dass es da positive Entwicklungen gibt. Es gibt in Deutschland, denke ich, einfach eine gewisse ja, ein gewisse Vorsicht, was so neue Technologien angeht. Das ist eine Vorsicht, die man nicht einfach ablehnen sollte, sondern die man ernst nehmen sollte. weil ich glaube, die Chancen aufzuzeigen für Deutschland, das ist was, was wir in, in Berlin in unserer politischen Arbeit mehr machen. Und mit dieser Bundesregierung, mit den Grünen, mit der FDP haben wir da, glaube ich, eine gute Chance.
0: Immer wieder faszinierend bei so neuen Technologien finde ich so diese unterschiedlichen Narrative, die es in verschiedenen Weltregionen gibt. Das hat ja auch gerade schon so ein bisschen hier angeklungen und ihr als Good Food Institute seid ja schon länger in den USA unterwegs, als es euch in Europa gibt. Also ich meine, USA war sechs Jahre und Europa erst drei, also erst genau. Europa drei. Was sind denn so die unterschiedlichen Narrative, auf die euch so auffallen in der Arbeit? Jetzt zum Beispiel sowas wie, das Europa ein bisschen skeptischer ist und teilweise nicht ganz so super excited über neue Technologien, als es jetzt in den USA vielleicht der Fall ist und so in diesem Silicon Valley Umfeld vor allem. Ja, genau, was ist dir da so aufgefallen oder euch als GFI?
1: Das ist auf jeden Fall ein Punkt, also wenn wir hier mit Politikern, politischen Parteien reden, gerade die sehr umweltbewusst sind, dann ist da eine gewisser Technologieskeptizismus manchmal klingt da und in Amerika ist das anders. Ein anderer Unterschied ist, würde ich sagen, die Rolle oder der Fokus auf Tierwohl als politisches Thema oder Tierleid als, als äh, Problem oder ob es so wahrgenommen wird. Das spielt in Europa und in Deutschland eine viel größere Rolle und ist auch mhm. viel mehr anerkannt gesellschaftlich als in den USA. Und in dem, in dem Sinne, ja, in unserer politischen Kommunikation und unserer politischen Arbeit müssen wir natürlich schauen, wie die Wahrnehmung der Entscheidungsträger ist. Und dementsprechend variieren wir unsere politischen Messages, unsere politischen Nachrichten.
0: Ich glaube, so ein Punkt, der da auch ganz gut passt, ist so ein Spektrum, das mir irgendwie aufgefallen ist beim Thema sowohl Klimaschutz, aber eigentlich auch Tierschutz. Ich habe so das Gefühl, es gibt irgendwie so zwei Enden eines Spektrums, was so das Mindset angeht. Einmal, dass man Dinge ersetzen möchte. Jetzt zum Beispiel Verbrenner durch E-Autos ersetzen, konventionelles Fleisch durch kultiviertes Fleisch ersetzen etc. Und das andere Ende des Spektrums wäre irgendwie so dieser, dieser Verzicht, den du schon angesprochen hast. Also dass man einfach weniger Fleisch isst oder sich ganz neue Gerichte ausdenkt, die diese Fleischalternativen halt einfach gar nicht brauchen. Dass man weniger Auto fährt und dafür halt mehr Fahrrad und mehr öffentliche Verkehrsmittel nimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass das geografisch eventuell auch einen Unterschied machen könnte. Aber grundsätzlich würde ich gerne mit dir über dieses Spektrum ein bisschen sprechen. Also wie ihr zu eurer Einschätzung kommt, dass Ersatz der richtige Weg ist. Ich, davon gehe ich mal aus, dass ihr dazu kommt, weil eure Produkte, die ihr bewerbt, alle Ersatzprodukte sind. Ja, und warum nicht Verzicht das Bessere ist? Weil ich in einer idealen, rationalen Welt könnte man ja quasi sagen, Verzicht, also weniger ist natürlich besser, weil das dem Klima halt hilft. Also wenn wir einfach komplett auf Fleischprodukte oder auf Tierische Produkte verzichten, dann gibt es diese Probleme gar nicht mehr. Also, warum durch diesen ganzen Hessel gehen und kultiviertes Fleisch erfinden und Hafermilch und whatever? Also, warum nicht einfach Gewohnheiten umstellen, was ja von den Ergebnissen eventuell sehr viel besser wäre?
1: Ja, das ist, das ist die wichtige Frage, die wir uns bei GFI am Anfang gestellt haben. So, was ist so die beste Theory of Change? Was sind die besten Schritte, die wir gehen können? Und die Antwort ist leider, dass. Gewohnheiten umstellen extrem schwierig ist, extrem lange dauert und meistens nicht erfolgreich ist auf einer wirklich großen Skala. Im Bereich ja, Elektroautos, Mobilität, hattest du das schon erwähnt. Natürlich brauchen wir ja, eine Umstellung an Mobilitätskonzepten, mehr öffentlichen Nahverkehr, mehr Fahrrad. Aber ganz auf Elektroautos zu verzichten, auf Autos zu verzichten, ist politisch untragbar, gerade in einem Autoland wie Deutschland. Und einfach auch auf, auf der Zeitskala, in der wir diese radikale Veränderung brauchen, wenn wir an Klimawandel denken, technisch fast nicht möglich. Und ähnlich verhält es sich beim Fleischkonsum. Wir haben ja in Europa, in Deutschland, weltweit schon seit Jahrzehnten NGOs und Aktivistinnen und Aktivisten, die Verzicht predigen und die, die auch teilweise einige kleine Erfolge hatten. Und das ist, denke ich, wichtig. Aber wir sind immer noch bei 10 Prozent Vegetarier und Veganer. Und der globale Fleischkonsum geht immer noch hoch. Und der Fleischkonsum in Europa ist ungefähr stabil geblieben über die letzten 20 Jahre. So. Und da müssen wir einfach konstatieren, einfach damit weitermachen reicht nicht. Da braucht es neue Ansätze und alternative Proteine können uns eben viel weiterbringen.
0: Wie ist denn eure Beziehung so zu den klassischen Tierschutz- und Klimaschutzorganisationen? Genau, wo sind so Punkte, wo ihr zusammenarbeiten könnt und wo gibt es aber auch Differenzen, die vielleicht ein bisschen schwierig sind? Wie zum Beispiel das, was du gerade schon angesprochen hast.
1: Ja, ich denke, wir arbeiten sehr eng mit diesen Organisationen zusammen, weil wir natürlich das Endziel, an das wir kommen möchten, ein ne? nachhaltigeres, ein gerechteres, ein ethischeres Ernährungssystem, das, das eint uns. Ich würde sagen, gerade wenn es um Fragen wie pflanzliche Alternativprodukte geht, haben wir sehr eng zusammengearbeitet mit Klimagruppen, mit Umweltgruppen wie WWF, Greenpeace, aber auch mit Tierschutzorganisationen auf europäischer Ebene. Ich denke, gerade in der Klimabewegung und so in der Zivilgesellschaft, die sich viel mit dem Klimawandel befasst, da ist das Thema alternative Proteine immer mehr ja, auf dem aufsteigenden Trend, dass es als wichtig wahrgenommen wird.
0: Okay, und so diese Punkte, wie was jetzt unterschiedliche Theories of Change angeht, die sind bisher noch nicht öffentlich als Streit ausgetragen worden. Oder? Also, oder siehst du auch gar nicht als groß problematisch an, oder
1: Nee, die sehe ich nicht als problematisch, weil es tatsächlich komplementäre Strategien sind. Und da haben wir, und das, das ist auch unser strategischer Ansatz, uns wirklich mal anzuschauen, was gibt es für Ansätze, um Ernährung nachhaltiger zu machen, gerechter zu machen. Und wer verfolgt schon welche Ansätze? Und wo können wir als Organisation wirklich unsere, unseren höchsten Beitrag leisten? Und da haben wir eben gesehen, vor sechs Jahren unsere Gründer, es gibt keine Organisation, die eine Nichtregierungsorganisation ist auf der Welt, die alternative Proteine fördern will und die sie politisch, wissenschaftlich vorantreibt. Und das ist genau die Nische, in, in die wir uns bewegt haben, in guter Zusammenarbeit, in guter Koordination mit anderen Teilen der Zivilgesellschaft.
0: Ich vermute, das ist auch einfach eine Frage von Zielgruppen, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten. Also, dass vielleicht andere Organisationen womöglich eher auf so Veganer und Vegetarier gehen und... Ja, dafür Lobbyarbeit betreiben und ihr euch als Zielgruppe womöglich eher auf so Flexitarier und aktuell noch Fleischesser konzentriert. ne? Deswegen vielleicht auch komplementär.
1: Genau, und ich würde sagen, die Differenzierung ist sogar noch stärker. Unser Fokus ist tatsächlich gar nicht mal darauf, direkt Flexitarier und Fleischreduzierer anzusprechen, sondern mit Produzenten, mit Wissenschaftlern, mit der politischen Ebene zusammenzuarbeiten, um die Produkte für Flexitarier und Reduzierer und Fleischesser besser zu machen. Und da gibt es dann durchaus andere Gruppen, die gezielt ja, Verbraucherinnen und Verbraucher ansprechen und Verbraucherbewusstsein stärken, die gezielt zu Fleischessern gehen.
0: Du hast jetzt ja schon ein paar Mal die gute Zusammenarbeit mit anderen Organisationen angesprochen und anderen Playern in dem ganzen alternative Produkte-Bereich. Ein Beispiel, das du, glaube ich, auch da gerne anbringst, ist der Veggie-Burger-Ban. Da habt ihr euch zusammengetan und was erreicht oder was getan?
1: Ja, das war für uns bei GFI Europe eine der ersten großen politischen Aktionen, wenn du so willst. Also Veggie-Burger-Ban oder Veggie-Burger-Verbot, kann ich einmal kurz erklären. Das war ein Vorschlag im Europäischen Parlament, bestimmte Namen oder bestimmte Begriffe zu verbieten für pflanzliche Produkte. Konkret, der Veggie Burger kann nicht mehr Veggie Burger heißen, die Tofuwurst darf nicht mehr Tofuwurst heißen, das Sojaschnitzel darf nicht mehr Sojaschnitzel heißen, sondern diese Begriffe Burger, Wurst, Schnitzel wären exklusiv für tierische Produkte reserviert. Das war ein, ein Vorschlag, ein Änderungsvorschlag eines Gesetzes im Europäischen Parlament im Jahre 2020. Und um diesen Vorschlag aufzuhalten, haben wir zusammen mit anderen NGOs, mit anderen Organisationen, mit Unternehmen, sowohl mit pflanzlichen Unternehmen als auch mit großen Lebensmittelherstellern, politisch ja, Abgeordnete davon überzeugen wollen, diesen Vorschlag abzulehnen. Das hat einiges an Kraft und Zeit und Energie gebraucht, aber im Oktober 2020 sind wir erfolgreich gewesen und eine Mehrheit des Europäischen Parlaments hat diesen Vorschlag abgelehnt.
0: Und was darf man jetzt sagen zu den ganzen Sachen? Also jetzt darf quasi auf einer tofowurst einfach Wurst stehen.
1: Nicht nur Wurst, es muss schon klar sein, dass für, den, für die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass das keine tierischen Produkte sind. Also zum mhm. Beispiel aus Tofu oder aus Pflanzen oder vegetarisch oder vegan, das muss schon klar sein, dass ist auch un immer unsere Position gewesen. Ja. Verbraucher müssen einfach transparente Informationen darüber haben, was ist in den Produkten drin. Aber der Veggie-Burger darf Veggie-Burger heißen. Es war auch nie eigentlich eine Frage, dass Verbraucher ähm, verwirrt sind, was sie da kaufen, wenn sie einen Veggie-Burger kaufen. Ich weiß nicht, wenn du in die, in die Supermärkte gehst und dir die Produktpackungen anschaust, dann ist es oft sehr klar, dass das pflanzliche Produkte sind. Das ist eben auch der Selling-Point, den diese Unternehmen äh, an die Verbraucher herantragen wollen. Aber das ist der derzeitige Stand, bei Fleisch oder bei Fleischalternativen. Im Bereich Milchalternativen haben wir eine andere Gesetzeslage. Ich
0: fand da nochmal ganz gut zu dem Fleisch nochmal interessant auf dieses Zitat von dem Wirtschaftsminister, also dem Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt aus dem Jahr 2016 zu stoßen, der gesagt hat, dass Begriffe wie vegetarisches Schnitzel oder vegane Currywurst komplett irreführend seien und die Verbraucher verunsichern würden. Also, dass man das quasi tatsächlich verwechseln würde. Ich will das auch, aber auch gar nicht so, ins, also ich finde dieses Zitat etwas irritierend. Ich möchte es aber trotzdem gar nicht so ins Lächerliche ziehen, weil es natürlich tatsächlich so die Frage ist, was man wie nennen darf und was wie... Was woraus bestehen darf? Also ist jetzt eine Currywurst, muss die aus Fleisch bestehen? Darf die auch aus Erbsen oder Soja oder was auch immer bestehen? Aber du meinst, irreführend oder verwirrend ist das eher nicht für Verbraucher?
1: Nein, da gab es eine forsa die von der Deutschen Verbraucherzentrale vor einigen Jahren in Auftrag gegeben wurde, die genau das abgefragt hat, hat also gefragt, wie oft haben Befragte schon einmal aus Versehen eine pflanzliche Fleischalternative gekauft, obwohl sie eigentlich ein Fleischprodukt wollten? Und die Antworten mit Ja, dass das schon mal passiert ist, die waren verschwindend gering, ich glaube unter 5 Prozent. Insofern, das ist kein Problem und es wurde oft halt von, von der politischen Seite, die dieses Verbot durchsetzen wollte, herangebracht, aber letztlich, ja, hat zum Glück die Vernunft in diesem Fall im Europäischen Parlament gesiegt.
0: Aber irgendwas macht das ja schon mit einem, ob da jetzt Currywurst draufsteht oder, okay, da weiß ich tatsächlich gar nicht, was man sonst sagen könnte, aber ob da jetzt Hafermilch oder Haferdrink draufsteht, sonst würdet ihr ja nicht dafür werben, dass das so ist. Warum hältst du das für wichtig?
1: Genau, das ist wichtig, weil wenn wir nochmal zurückdenken, was wollen wir mit den alternativen Proteinen, mit den pflanzlichen Alternativen erreichen? Wir wollen, dass Menschen, die gerne Fleisch essen und nicht auf Fleisch verzichten wollen, diese Produkte kaufen und gerne kaufen. Und dafür müssen diese Produkte erkennbar sein für Fleischesser dass sie wissen, wie sie die Produkte in einem Gericht benutzen, dass sie die auf den Grill schmeißen können, dass sie wissen, wie sie die in ihrer Esskultur behandeln können. Und dafür ist es wichtig, gerade für die neuartigen Produkte, die noch nicht lange auf dem Markt sind, ja, dass Verbraucher bekannten Namen konfrontiert werden.
0: Also als ähm, einen weiteren Punkt bei diesem Namensthema, aber auch bei dem Thema ich nenne es mal so Verhaltenspsychologie, wie Leute reagieren auf solche neuen Produkte. Finde ich das immer total interessant, wo diese Produkte im Supermarkt rumliegen. Zum Beispiel gerade du hast das Thema mit den Milchprodukten ja umrissen und wenn dann da so Genussscheiben liegen von einer Marke, die vegane Produkte herstellt und das liegt dann direkt neben dem neben dem 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 Käse kann ich mir natürlich denken, okay, das wird wahrscheinlich so ähnlich schmecken sollen wie Käse und das dann kaufen. Aber an sich ist Genussscheiben ja noch nicht sehr aussagekräftig, sondern erst so diese Positionierung bettet es in einen verständlichen Kontext ein. Das fand ich dazu auch ganz spannend. Also diese Positionierung im Supermarkt ist auch echt ein Ding. ne Ob das jetzt in irgendeiner Ecke im Reformmarkt rumliegt oder in so einem extra abgetrennten Bioregal oder eben direkt neben der Wurst aus Fleisch oder dem käse käse
1: ja, absolut richtig. Das spielt tatsächlich eine große Rolle. Da gibt's gute Experimente von Supermärkten, die das einfach mal randomisiert haben und gesagt haben, so in der Hälfte unserer Supermärkte, da tun wir unser, unsere pflanzlichen Fleischalternativen in die Bioecke ganz weit weg, machen noch ein grünes Label drauf und hoffen, dass die Vegetarier und Veganer den Weg zu uns finden. Und in der anderen Hälfte der Supermärkte, da tun wir es tatsächlich an die Fleischtheke, neben die Fleischprodukte, klar umrissen, klar informiert, dass das pflanzliche Produkte sind. Und Ergebnisse sind da wirklich sehr drastisch, dass also gerade die Fleischesser, die eben normalerweise zur Fleischdecke gehen, das ist ihre Gewohnheit, die greifen viel, viel eher mal zu den pflanzlichen Alternativen aus Neugier als wenn ähm, die Positionierung äh, ganz weit auseinander ist. Ist, glaube ich, relativ einleuchtend, warum das so ist. Und das ist, glaube ich, ein, ja, ein Lernprozess, der in der, in der ganzen äh, Industrie, im, im Supermarktsektor auch allmählich Anklang findet.
0: Das ist ja auch allgemein eine interessante Frage, was passieren muss, damit diese Produkte überhaupt gekauft werden und was passieren muss, damit diese Produkte gerne von, auch von Nicht-Veganern und Nicht-Vegetarierinnen gekauft werden. Wie kann das passieren? Also wie ändern Menschen, ohne diesen moralischen Aspekt im Hinterkopf zu haben, so drastisch ihr Verhalten, dass sie jetzt nicht mehr auf auf Fleischburger zurückgreifen, sondern jetzt erstmal bei pflanzenbasierten Produkten, also, sondern auf Sojapatties oder so. Wie schafft man das?
1: Das ist die, die Gretchenfrage, wenn du so willst. Und da haben wir bei GFI eben anfangs uns wirklich angeschaut, was gibt es an wissenschaftlicher Literatur über ja, Kaufverhalten, wenn es um Lebensmittel geht. Und da haben wir uns ja, eine große Literaturrecherche gemacht und tatsächlich festgestellt, die, die überwiegende Mehrheit der wissenschaftlichen Publikationen und Ergebnisse ist klar, der Geschmack und der Preis und vielleicht noch Gewohnheit, Bequemlichkeit ist wirklich was für die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher zählt.
0: Und der Geschmack, damit ist nicht mal gemeint, dass es gut schmecken muss, sondern dass es so schmecken sollte wie das, was es ersetzt, oder?
1: Genau, und das ist das ist verbunden mit der Gewohnheit. Mhm. Wir, wir sind da als Menschen, wir werden ja nicht geboren und essen sofort Fleisch von Natur aus, sondern Fleischkonsum ist was, was wir lernen. Das ist halt das, was in unseren Familien, an der Schule, im Kindergarten eben auf dem Tisch ist. Und da legen wir uns diese Gewohnheit zu und erlernen den Geschmack, Fleisch wirklich zu mögen. Und Menschen ist ein Gewohnheitstier, davon ist es schwierig, wirklich wegzukommen. Da ist das ist der Ansatz. Der Sojapattie wird erfolgreicher mit Fleisch essen, wenn er mehr nach Fleisch schmeckt. Hm. Um, und da müssen wir immer noch mehr hin.
0: Und der Preis ist auch eine unheimlich wichtige Sache. Ne? Also auch logischerweise, das ist ja auch so eine, leider oft auch eine Einkommensfrage, ob man sich leisten kann, diese ganzen Ersatzprodukte zu kaufen, weil sie halt ähnlich wie Bioprodukte lange einfach teurer sind und deswegen nicht so gut leistbar für Menschen, die jetzt nicht so ein hohes Einkommen haben.
1: Ja, absolut. Also da spielt die die soziale Komponente eine ganz große Rolle ist. Wir wollen nicht, dass Fleisch, dass pflanzliche Fleischalternativen ein hochpreisiges Signalprodukt für Veganer und Vegetarier bleiben sollen, sondern sie müssen eben erschwinglich sein. Und auch da sind wir momentan noch nicht. Also wenn du in Supermärkte hier in Berlin oder auch woanders hingehst, die meisten pflanzlichen Fleischalternativen und gerade die, die qualitativ gut und geschmacklich ähnlich am Fleisch sind, die sind oft noch relativ hochpreisig. Und da müssen wir wirklich noch weiter, ähm, da muss die Industrie, da muss die öffentliche Hand noch weiter investieren, damit die Preise runtergehen.
0: Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Also was muss da konkret passieren, denkst du, damit man sich da annähert, preislich jetzt erstmal?
1: Ja klar. Der wichtigste Punkt ist tatsächlich ökonomisch und Skalierung. Also wenn wir uns die konventionelle Tierhaltung und die konventionelle Fleischproduktion anschauen, dann ist das einfach ein, ja, ein ökonomischer Sektor, der über Jahrzehnte immer effizienter gemacht wurde. Und heutzutage, wenn du dir zum Beispiel Hühnerfleisch anschaust, mehr als 80 Prozent des Preises vom Hühnerfleisch ist Futtermittel. Es ist der Kauf des Futtermittels, der den Preis ausmacht. Das heißt, alle anderen Teile des Produktionsprozesses, die sind schon extrem billig. Es ist schwierig, das noch günstiger zu machen. Wenn wir über pflanzliche Fleischalternativen nachdenken, es gibt die wirklich neue Generation, die ähnlich wie Fleisch schmecken jetzt seit ja, vielleicht sieben, acht Jahren, da ist noch ganz, ganz viel Luft, diese, diese Produktionsketten, diese Supply Chains sehr viel effizienter zu machen. Ein Aspekt sind die Pflanzen, die in die Burger Patties, die in die Chicken Nuggets, die pflanzlichen reingehen. Da haben wir tatsächlich momentan einen Mangel. Bei den Pflanzen, die in die Burger Patties, in die pflanzlichen Chicken Nuggets gehen, da haben wir derzeit tatsächlich einen Mangel. Also der Weltmarkt für Erbsenprotein. Der ist gerade etwas eng. So, und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Preise aus. Und da muss noch sehr viel mehr passieren, landwirtschaftlich, aber auch Produktionsmethoden. Da kann wieder auch die öffentliche Hand eine Rolle spielen.
0: Also wieder so ein klassischer Prozess, wo es teuer anfängt und erstmal von der Elite, nenne ich es jetzt mal, konsumiert wird und womöglich aber über Zeit erschwinglicher wird.
1: Genau. und da kommen wir wieder auf Elektroautos, Das ist ein ähnliche, ähnlicher Trend. Ne? Also der erste Tesla war sehr, sehr teuer, Tesla ist immer noch relativ teuer. Aber das Ziel ist natürlich, Elektromobilität erschwinglich zu machen, so für den durchschnittlichen Autofahrer.
0: Und was glaubst du, wie dieser Prozess aussehen könnte bei kultiviertem Fleisch? Jetzt vor allem eigentlich, was diese Verhaltensänderung angeht. Oder glaubst du, dass da das Problem weniger da ist, weil es weniger eine Verhaltensänderung ist, weil es immer noch Fleisch ist? Wie, wie siehst du das?
1: Ich glaube, da hast du genau recht. Also bei kultiviertem Fleisch das ist es echtes Fleisch. Und da glauben wir auch, dass die Verbrauchergruppen, die einfach nicht auf tierisches Fleisch verzichten wollen, die egal wie gut die pflanzlichen Alternativen schmecken, die wollen echtes tierisches Fleisch essen. Das ist genau die Zielgruppe, die kultiviertes Fleisch ansprechen wird. Wenn es um den Preis geht, ja, auch dort denken wir, die ersten Produkte, die ersten Produkte in Singapur bestätigen dass die werden sehr hochpreisig anfangen. Und dann über Zeit wird Produktion skaliert werden, werden Preise sinken. Also wir fangen an hochpreisigen Elite-Restaurants, gehen wir in die günstigeren Restaurants, dann gehen wir in die Biomärkte, die hochpreisigen Supermärkte und dann langsam in die normalen Supermärkte. Bei kultiviertem Fleisch besteht allerdings noch eine viel größere Herausforderung, wirklich Produktion zu skalieren überhaupt. Mhm. Da gibt es noch Innovationsherausforderungen, die noch nicht gelöst sind. Da brauchen wir die Forschungsinvestitionen tatsächlich, um, um dahin zu kommen.
0: Mhm. Seht ihr nicht die Angst oder die Gefahr, dass gerade Menschen, die sehr, sehr gerne Fleisch essen und denen das echte Fleisch wichtig ist und das wirklich zu ihrer Identität gehört, dass sie FleischesserInnen sind, dass gerade die ein Problem damit haben werden, da jetzt irgendwie so ein neues, komisches Produkt aus dem Labor zu kaufen, dass es das also gerade solchen Menschen vielleicht nicht geheuer ist, weil das eben nicht die, die super technologieoffenen, innovationsfreudigen Leute in den Großstädten sind.
1: Interessanterweise die Umfragen, die es dazu gibt, also die wirklich sich die verschiedenen Verbrauchersegmente anschaut und fragt, wie interessiert, wie neugierig, wie offen sie dazu wären, kultiviertes Fleisch zu essen, die zeigen, dass die, die Menschen, die mehr und mehr Fleisch essen, jetzt schon und nicht darauf verzichten wollen. Die sind offener für kultiviertes Fleisch als zum Beispiel Vegetarier, die heute schon auf Fleisch verzichten. Ist auch irgendwie einleuchtend, wenn du jetzt heute schon auf Fleisch verzichtest, dann hast du vielleicht nicht den großen Drive, wieder damit anzufangen. Also das stimmt uns relativ zuversichtlich. Ich muss auch dazu sagen, diese alternativen Proteine, wir denken, sind absolut essentiell und wichtig, um unser Ernährungssystem umzustellen. Aber sie sind natürlich nicht die einzige Lösung, die alle unsere Probleme im Lebensmittelsektor lösen wird. Und wir hoffen und wir denken, dass alternative Proteine zunehmend, ja, erfolgreicher sein werden und größere Anteile am Fleischmarkt ergattern werden. Aber über die nächsten Jahrzehnte wird es immer noch konventionelle Fleischproduktion geben. Hoffentlich in einer nachhaltigeren Art und Weise, in einer tiergerechteren Art und Weise. Aber wir reden hier über eine Diversifizierung der Proteinproduktion.
0: Dass man also eventuell irgendwann relativ gleichwertig bei McDonald's vielleicht sogar alle drei Varianten bestellen kann. Also so einen pflanzenbasierten Burger, einen kultivierten Argfleischburger und einen konventionellen Burger, genau. eventuell sogar auch. Ja.
1: Die Hoffnung ist oder die, die Entwicklung, die man sich sehr gut vorstellen kann, ist, dass die konventionelle Fleischproduktion nachhaltiger wird, was die was Pestizide angeht für Futtermittel höhere Tierwohlstandards angeht für die Tierhaltung und dadurch der Preis für konventionelles Fleisch tatsächlich höher ist. Und dass es dann eher ein, ja, ein höherpreisiges Produkt ist, das sich manche Menschen manchmal leisten, aber dass sozusagen die günstige Massenfleischproduktion und Massenkonsum aus pflanzlichen, fermentations- und kultivierten Quellen kommt.
0: Ja, Interessantes Gedankenspiel, wobei dafür natürlich noch extrem viel passieren muss, ne? gerade was so die Skalierung und die Distribution angeht, wie man das überhaupt hinkriegt. Solche Massen, also Meilenwert davon entfernt, viele, viele Jahre.
1: Absolut und so viel wir über ja, die Zukunftsszenarien sprechen, du hast recht, wir sind sehr weit davon entfernt. Ich habe Forschung schon viel angesprochen und das ist, wie gesagt, unser Hauptanliegen, Forschungsinvestitionen, öffentliche Investitionen in den Bereich. Ein anderer wichtiger Punkt für die Skalierung ist Infrastruktur. Also die physischen Anlagen, um pflanzliche Fleischalternativen, Fermentation und kultiviertes Fleisch wirklich in großem Maßstab zu produzieren, die gibt es einfach noch nicht. Wir haben bei GFI das nur für die pflanzlichen Fleischprodukte mal quantifiziert. Wir haben Anfang dieses Jahres eine Studie veröffentlicht, in der wir modelliert haben. Nehmen wir mal an, im Jahre 2030 haben wir global einen äh, Anteil am, am Fleischmarkt. Pflanzliche Fleischalternativen machen 6% des globalen Fleischmarkts aus. Was brauchen wir eigentlich an Anlagen, an Ackerpflanzen, an Kokosnussöl, das in den Burger-Patties verwendet wird, um da überhaupt hinzukommen? Und da haben wir festgestellt... Da gibt es massive Mangel an Erbsenprotein zum Beispiel. Da gibt es massive Bedarfe an Investitionen, einfach in physische Anlagen. Wir haben als, als Mittelwert in, in der Modellierung kam raus, 27 Milliarden US-Dollar global. Kann weniger sein, je nachdem, wo du die Anlagen baust, kann mehr sein. Aber das mal so als Hausnummer. Das ist was, was das wir brauchen und wieder. Privatinvestitionen sind wichtig, aber da können öffentliche Investitionen und auch öffentliche Anreize für Privatinvestitionen eine große Rolle spielen
0: was jetzt immer wieder gefallen ist, als große Motivation für das ganze Thema ist Klimaschutz, als offensichtlich mega Problem, an dem gerade viele Menschen arbeiten und wo ihr auch Teil der Lösung sein wollt. Kannst du mir mal ganz kurz aufzeigen, was denn überhaupt das Problem an Fleischproduktion bezogen auf den Klimawandel ist?
1: Ja, gerne. Also Fleischproduktion bzw. die gesamte Tierhaltung, Milch mit reinnehmen und, und alle tierischen Produkte, macht global etwa 20 Prozent aller Treibhausgasemissionen aus. Die Emissionen kommen von den Kühen, das sind oft Methanemissionen. Sie kommen aber auch von Emissionen, die mit dem Einsatz von Düngemitteln im Futterpflanzenanbau verbunden sind. In Deutschland ähm, ist der Anteil geringer. In Deutschland, wo wir eine starke Industrie haben, wenn wir noch viele fossile Energien verbrennen, macht die tierische Landwirtschaft etwa 7,7 Prozent aus. Wobei da Landnutzungsänderungen, also zum Beispiel Rodung von Regenwald im, in Südamerika, um Soja als Futtermittel für deutsche Kühe anzubauen, ist dann nicht mit einberechnet. Aber wir sind in einer Situation, in der Deutschland und die EU sich politisch das Ziel gesetzt haben, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und da müssen wir an die Landwirtschaft ran. Und die Landwirtschaft ist einer dieser, dieser Sektoren, die, die schwierig zu dekarbonisieren sind. Es reicht nicht einfach, komplett auf Erneuerbare umzusteigen oder nur noch Elektroautos zu fahren. Wir müssen da eben andere Ansätze fahren. Und da können alternative Proteine eben eine große Rolle spielen.
0: Wahrscheinlich aber eher die pflanzenbasierten Sachen, oder? Was jetzt so die Timelines, also die, was jetzt so die den
1: Zeithorizont angeht, bei dem es Pflanzenbasierte sind da sicher weiter, was die Marktreife angeht. Gerade wenn wir auf die Zwischenziele in der Klimapolitik schauen, 2030 wollen wir Treibhausgasemissionen um 65 Prozent gesenkt haben. Da werden pflanzliche Alternativen eine größere Rolle spielen als die kultivierten zum Beispiel. Aber wenn wir uns Mitte des Jahrhunderts uns anschauen, Fermentation wird eine sehr große Rolle spielen in dem Pflanzlichen und auch kultiviertes Fleisch wird da schon einen Anteil haben. Aber ist das Ziel bis. Ende des Jahrhunderts Erderwärmung nicht über 1,5 Grad Celsius zu erreichen, das steht. Aber wir müssen natürlich auch theoretisch weiterdenken. Die, die Welt endet nicht im Jahre 2100, hoffentlich nicht. Um, insofern, langfristig führt an den Alternativen kein Weg vorbei.
0: Du bist jetzt gerade vor allem auf das Thema CO2-Ausstoß eingegangen. Was aber ja auch ein Riesending ist, ist der Landverbrauch, den die Tierhaltung aktuell so einnimmt.
1: Ja, allerdings. Also, 75 Prozent der weltweiten landwirtschaftlich genutzten Fläche, die benutzen wir für Tierhaltung. Das ist Weidefläche, das ist aber vor allen Dingen Futtermittelanbau. Und da, das hat natürlich massive Auswirkungen auf Artenvielfalt, auf andere... Umweltfaktoren, einfach Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung aus der Tierhaltung spielt eine große Rolle. Und da, wenn wir auf Deutschland schauen, ist es etwas weniger, aber immer noch 57 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche wird nur für Futtermittelanbau verwendet. So, wenn wir diese Fläche anstelle dessen für pflanzliche Proteine, für menschliche Humanernährung verwenden würden, dann hätten wir enorme Flächengewinne. Wiederum, da spielen die alternativen Proteine eine Rolle, weil sie enorme Flächen freisetzen werden, und die Flächen können wir dann nutzen, wie wir es als Gesellschaft für richtig achten. Ja, wir können sie renaturieren, wir können neue Lebensräume schaffen. Wir können aber auch sagen, hey Moment, wir brauchen so viel erneuerbare Energien. Wir müssen unsere Windräder irgendwo hinbauen. Prima, da haben wir neue freie Flächen, die wir verwenden können. Also das gibt uns einfach ganz viel Spielraum, ja, gesellschaftlich mit diesen Flächen bessere Dinge zu machen.
0: Also sowohl was das Thema Landverbrauch angeht, als auch was CO2-Ausstoß angeht, finde ich immer auch irgendwie sehr krass mir vor Augen zu führen, wie viel eben für die Futtermittel drauf geht. Also zum Beispiel, es wird ja gerne, wenn es um Soja und Tofu geht, angeführt, dass, weiß ich nicht, brasilianische Regenwälder für Soja abgeholzt werden. Tatsächlich ist es aber ja so, dass der aller aller allergrößte Großteil von Soja weltweit eben als Futtermittel eingesetzt wird. Und das trifft auf beide Punkte zu und wäre dann auch entsprechend, wenn es mehr Verbrauch, mehr Konsum von pflanzlichen Produkten geben würde, stark verringert, ne?
1: Absolut. Wir würden enorm Druck reduzieren auf die Zerstörung von so kritischen Lebensräumen wie Amazonas-Regenwald zum Beispiel. Wir hatten vorhin über den Energieverbrauch von kultiviertem Fleisch gesprochen. Und da spielt natürlich eine Rolle Treibhausgasemissionen. Was ist der Strommix, der da reingeht in die Produktion? Beim Thema Flächenverbrauch haben wir eine Unabhängigkeit. Also die Flächenvorteile von kultiviertem Fleisch, die sind tatsächlich unabhängig davon, was, was die Energie ist, die reingeht, sondern die kommt einfach daher, dass es viel weniger Ressourcen braucht, um die gleiche Menge an Fleisch herzustellen, wenn wir kultiviertes Fleisch verwenden, als wenn wir konventionelle Fleischproduktion machen.
0: Auf der Liste der Probleme, die die Produktion von Fleisch, Milch etc. auslöst, ist ja auch Gesundheit. Ne? Also euer Fokus geht da eher in Richtung öffentliche Gesundheit. Dazu kommen wir gleich. Vorher würde ich gerne kurz über individuelle Gesundheit sprechen. Mhm. Genau, weil zu viel Fleisch, da gibt es inzwischen ziemlich viele Studien und auch Empfehlungen von Ernährungsgesellschaften dazu, ist gesundheitlich nicht so toll, erhöht das Risiko von verschiedensten Krankheiten, wenn der Anteil zu groß ist. Kannst du mir einmal ein bisschen was darüber erzählen, was an Fleisch und tierischen Produkten problematisch sein könnte hinsichtlich Gesundheit?
1: Die große Problematik, was so ernährungsphysiologische Gesundheitsfaktoren angeht, die kommt oft von sogenannten roten Fleisch. Also es ist vor allen Dingen Rindfleisch und von Fleisch, das sehr stark verarbeitet wurde. Und da gibt es tatsächlich Untersuchungen der Weltgesundheitsorganisation, die ja, einen kausalen Zusammenhang zwischen hohem Konsum von rotem und verarbeitetem Fleisch und Krebsrisiko zum Beispiel gesehen hat. Und das ist natürlich was, was ernährungsphysiologisch sehr bedenklich ist. Es gibt andere Faktoren, die mit Cholesterol zu tun haben, die bei sehr hohem Fleischkonsum schädlich sein können. Es gibt dann auch wiederum, wir reden viel über Fleisch und Milch, wenn wir über Fisch reden, was ja oft als sehr gesundheitsförderndes, Lebensmittel, Nahrungsprodukt gesehen wird, gibt es auch Risiken, was ja, bestimmte Schadstoffe angeht, die sich in manchen Fischen anreichern können und die dann bei hohem Konsum von Fisch äh, problematisch sein können. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor, den wir im Auge behalten müssen.
0: Hm. Genau, du hast jetzt auch gerade schon gesagt, also es geht hier meistens um hohen Konsum. Also ich möchte hier gar nicht Fleischkonsum gesundheitlich verteufeln, weil ein bisschen Fleisch gesundheitlich überhaupt nicht problematisch sein muss, aber eben viel Konsum von vor allem rotem Fleisch Einige dieser Risiken erhöht. Jetzt habe ich mich aber gefragt, ob das, was ihr so promotet, das überhaupt löst. Also wenn wir jetzt sowohl über pflanzenbasierte Alternativen als auch über kultiviertes Fleisch sprechen, löst das dieses Problem oder haben wir das quasi immer noch?
1: Bei pflanzenbasierten Alternativen werden fast alle dieser Probleme gelöst. Und das liegt daran, dass es eben eine ganz andere Zusammensetzung ist. Also pflanzenbasierte Alternativen haben nicht die, ja, die krebserregenden Stoffe, die im roten Fleisch sind, Sie sind oft viel reicher an Ballaststoffen, sie sind, die haben weniger gesättigte Fettsäuren. Also es gibt ernährungsphysiologisch da schon einige Vorteile. Das heißt nicht, dass alles mit pflanzenbasiertem Fleisch super gesund ist. Es ist immer noch gesünder, ja, einen Linseneintopf zu essen als den Plant-Based Burger Patty. Aber im Vergleich zu dem konventionellen Fleischprodukt ist es sehr viel besser. Bei kultiviertem Fleisch ist die Lage natürlich ein bisschen anders, weil kultiviertes Fleisch ist erstmal echtes tierisches Fleisch und kommt mit den gleichen ernährungsphysiologischen Eigenschaften. Allerdings gibt es das Potenzial, kultiviertes Fleisch langfristig gesünder zu machen. Da wir das Fleisch eben nicht von dem Tier, dem wir es geschlachtet haben, entnehmen, sondern in einer kontrollierten Produktionsanlage ja, die Zellen sich vermehren lassen, können wir, und das machen Unternehmen jetzt schon und forschen daran, diese Produktion ja, so manipulieren, dass wir zum Beispiel bestimmte Risikofaktoren für ähm, krebserregende Eigenschaften versuchen auszuschalten. Das ist noch alles sehr früh und ich möchte nicht sagen, dass kultiviertes Fleisch auf jeden Fall ernährungsphysiologisch besser sein wird, aber das Potenzial besteht. Und dann gibt es natürlich die gesundheitlichen Vorteile, die mit öffentlicher Gesundheit zu tun haben.
0: Was ist das und was meinst du damit?
1: Genau, wenn wir über Gesundheit und Konsum und Fleischkonsum nachdenken, dann fallen uns eben erstmal immer diese ernährungsphysiologischen Eigenschaften ein. Aber andere gesundheitliche Faktoren sind eben, was die Produktionsweise mit öffentlicher Gesundheit macht. Und da ist bei der Tierhaltung es zwei große Aspekte. Die eine ist das Risiko für Zoonosen. Also Zoonosen sind Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen und sehr problematisch sein können. Wie womöglich
0: das Coronavirus oder wahrscheinlich?
1: Genau. Und da ist die industrielle Massentierhaltung ein großer Risikofaktor. Die Vereinten Nationen haben vor zwei Jahren in einem Bericht das auch so dargelegt. Das Risiko da ist ja, begründet in zwei Punkten. Zum einen ist in der intensiven Massentierhaltung eine Situation, dass sehr, sehr viele genetisch sehr ähnliche Tiere auf engstem Raum zusammenleben. Und da haben es Viren sehr leicht, von Tier zu Tier zu springen, zu mutieren, wiederum in die Wildnis zu springen, zurückzukommen und so wirklich gefährliche Varianten entstehen zu lassen. Und dann gibt es ja einen Kontakt zwischen den Tieren in der Massentierhaltung und Menschen, Arbeiter auf dem Hof, Arbeiter im Schlachthof. Kontakt nicht nur mit den Tieren, sondern mit dem Blut der Tiere, mit den Fäkalien der Tiere. Und da haben wir wiederum diese, diesen Übersprungsfaktor, der das Risiko erhöht. Der andere Punkt ist, dass für Tierhaltung und für intensive Massentierhaltung mehr und mehr Landnutzung verändert wird. Wir haben vorhin die Landnutzung angesprochen. Dadurch werden immer mehr Lebensräume zerstört, dadurch werden die Wildtiere, die es noch gibt, auf immer engere Räume zusammengetrieben und dort haben dann wiederum Viren größere Chancen rüberzuspringen und zu mutieren. Also das ist der eine große, ja, der große Risikofaktor, der wirklich unsere globale Gesundheit gefährdet und der ganz eng mit der konventionellen Fleischproduktion in Verbindung steht. Der andere große Faktor ist die Antibiotikaresistenz. Über die Hälfte aller Antibiotika, die wir als Menschheit einsetzen, die geben wir nicht Patienten in Krankenhäusern, sondern die geben wir in die Tierhaltung. Und da haben wir einen, einen großen Faktor, der die Entstehung von antibiotikaresistenten Bakterien begünstigt. Und das ist ein, ja, ein Risikofaktor, der, glaube ich, jedenfalls in Deutschland und in Europa immer noch zu wenig wahrgenommen wird. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor ein paar Jahren mal gesagt, wenn wir weiter Antibiotika so verwenden wie heute, dann könnten wir in einer Situation sein, in der Mitte des Jahrhunderts, dass es ca. zehn Millionen Tote pro Jahr global gibt, nur wegen Antibiotikaresistenz.
0: Und das Problem würde auch gelöst durch wofür ihr so seid. Also zum Beispiel, also ich meine, offensichtlich bei pflanzenbasiertem Fleisch gibt es keine Antibiotika und auch keine Massentierhaltung. Das ist keine Frage. Massentierhaltung wäre bei kultiviertem Fleisch auch per Definition außer Frage. Aber Antibiotika werden nicht eingesetzt bei kultiviertem Fleisch?
1: Bei kultiviertem Fleisch in der Forschungsphase, also das sind, wenn die ersten Prototypen im Labor hergestellt werden, haben einige Forscher noch Antibiotika eingesetzt. Und der Grund ist, dass es eben ja, oft ein Labor, eine Laborbank ist, die in der Uni neben einer anderen Laborbank steht, wo was anderes mhm. gemacht wird. Und da wirklich sterile Bedingungen zu behalten, da können Antibiotika hilfreich sein, skaliert in den Pilotanlagen, die zum Beispiel jetzt von, von einigen Unternehmen wie Upside Food gebaut wurden, dort werden mit anderen Technologien gearbeitet. Sogenannten Clean-Room-Techniken aus der pharmazeutischen Industrie, die schon etabliert sind, um Antibiotika-Einsatz zu vermeiden. Ein großer Faktor da ist wieder der Kostenfaktor. Massiver Einsatz an Antibiotika in diesen Produktionsanlagen wäre einfach zu teuer.
0: Hm. Spannend, aber auch wieder sowas, wo es relativ schnell gehen muss. Ne? Das, also bei all diesen Themen ist natürlich ein Problem, dass zum Beispiel, wenn man jetzt für kultiviertes Fleisch isst und das gut findet, dauert halt noch echt lang, bis das zur Lösung beitragen kann von irgendwas.
1: Ich denke, wir müssen realistisch sein über die Zeiträume und müssen uns klar machen, dass bei aller Aufmerksamkeit, medial zum Beispiel zu kultiviertem Fleisch, dass wir nicht in fünf Jahren ja, große Marktanteile von kultiviertem Fleisch sehen werden. Das wird bis Anfang des nächsten Jahrzehnts vermutlich noch brauchen. Ich will aber auch sagen, diese Zeiträume sind nicht in Stein gemeißelt. Es liegt ein bisschen an uns, nicht an uns als Verbraucher, aber an uns als Gesellschaft und politische Entscheidungsträger, wirklich zu entscheiden, wollen wir in diese Zukunftstechnologie investieren? Wollen wir die Zeiträume verkürzen? Dann müssen wir jetzt da massiv rein investieren. Und andere Regierungen wir haben über Niederlande gesprochen, aber wir global schauen, Singapur, Israel, auch die USA fangen an, da massiv reinzugehen. Und da müssen wir als Deutschland und äh, deutsche Regierung, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden.
0: Und das gilt deiner oder eurer Meinung nach auch für die pflanzenbasierten Alternativen, oder? Also eine kurzfristigere oder mittelfristigere Sache wäre es ja, bestimmte pflanzliche Alternativen schneller sehr viel besser zu machen und dadurch vielleicht noch nicht die richtig hardcore Fleischesser zu kriegen, aber zumindest noch mal mehr, wie, wie, wie ihr sagt, Fleischreduzierer einen an Bord zu kriegen bei euch sozusagen.
1: Genau, das ist ein, ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, habe Wir haben viel über Forschung und Forschungsbedarfe gesprochen. Manchmal, wenn wir an die pflanzlichen Produkte denken, dann denken wir, ach, die gibt es ja schon auf dem Markt. Da brauchen, wir brauchen ja keine Forschung mehr. Aber wir müssen die eben geschmacklich und preislich besser machen. Und da gibt es tatsächlich noch einiges an relativer Grundlagenforschung, so auf dem, dem Gebiet der, just der Pflanzenforschung, die einfach noch nicht durchgeführt wurde. Und da gibt es noch relativ viele low-hanging fruits auf Neudeutsch, wo öffentliche Finanzierung eine große Rolle spielen kann.
0: Zum Schluss würde ich mich freuen, wenn du mir nochmal so einen kurzen Überblick gibst, wo wir eigentlich bei dem ganzen Themenbereich so stehen. Also was steht gerade so an? Gibt es irgendwelche interessanten Entscheidungen, die anstehen? Oder irgendwelche total crazy Unternehmen, die gerade aufregende Dinge tun, was man sich vielleicht mal angucken kann? Oder was ist gerade so der ganze Stand bei deinem Themenbereich?
1: Das ist natürlich eine große Frage. Ich würde mal sagen, politisch sind wir in Deutschland gerade an einem sehr, sehr spannenden Moment. Du hattest den Koalitionsvertrag erwähnt, in dem ja, ein klares Bekenntnis zur Förderung von Alternativen und zur regulatorischen Zulassung steht. Das muss jetzt natürlich umgesetzt werden. Und die neue Bundesregierung hat sich in dem Koalitionsvertrag auch einige Hausaufgaben gegeben. Es soll eine Ernährungsstrategie geben, eine Start-up-Strategie, eine Innovationsstrategie, eine Forschungsstrategie. Da sicherzustellen, dass in diesen strategischen Dokumenten alternative Proteine eine große, eine zentrale Rolle spielen, das ist die Voraussetzung, um dann tatsächlich auch die öffentlichen Investitionen durchzuführen. Also das ist eine große Baustelle, würde ich sagen, in Deutschland, aber auch eine große Chance. Auf europäischer Ebene, ja, da sind wir in dem Prozess, dass Forschungsförderung jedes Jahr neu verhandelt wird. Da sind wir sehr guten Mutes, dass Ende diesen Jahres die Europäische Kommission in ihrem, nächsten zweijährigen Arbeitsprogramm zur Forschungsförderung auch alternative Proteine ja, zentral verankern wird.
0: Und was passiert gerade so bei den Unternehmen? Gibt es da irgendwelche interessanten Entwicklungen, auf die du hinweisen möchtest?
1: Ja, da passiert total viel. Es ist schwierig auszuwählen. Ein Wir haben viel über Skalierung gesprochen. Wir haben viel über die Notwendigkeit, wirklich in größerem Maßstab zu produzieren gesprochen. Und da haben gerade vor nur zwei Wochen Eat just das amerikanische Startup, das 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 Erste war, das kultiviertes Fleisch auf den Markt gebracht hat, hat einen Kooperationsvertrag geschlossen mit einem großen Produktionsunternehmen in den USA, über die nächsten sieben Jahre die mit Abstand größte Produktionsstätte für kultiviertem Fleisch zu schaffen. Und ich würde sagen, Unternehmenskooperationen, die sind spannend. Deutsches Chemieunternehmen Wacker, sehr große, lange Geschichte und Expertise, hat sich vor kurzem zusammengetan mit einem israelischen kultiviertem Fleisch-Startup Aleph Farms, um tierfreie Nährmedienlösungen zu entwickeln. Und das sind so die Kooperationen.
0: Also Nährmedium ist das, was bislang Kälberserum hätte sein.
1: Also, genau, also ja. Nährmedium fürs Zellwachstum zu entwickeln. Ja. Und das sind so die ja die horizontalen Kooperationen zwischen Unternehmen. Das wird ganz wichtig sein für die Skalierung von kultiviertem Fleisch. Das sehen wir eben auch im Präzisionsfermentationsbereich, zum Beispiel Unternehmen aus der pharmazeutischen Industrie, da rein investieren und da reingehen. Die bringen auch die Expertise mit. Die haben ähnliche Produktion eben für Medikamente schon seit langem gefahren. Und da, das ist genau das, was wir brauchen für die Skalierung.
0: Genau, letzte Frage. Was empfiehlst du denn zu lesen oder auch zu gucken oder zu hören oder was auch immer, wenn man sich für diesen Themenbereich interessiert und darüber noch mehr lernen möchte?
1: Wenn man mehr in die wissenschaftliche, technische Analyse gehen will, dann empfehle ich tatsächlich ganz schamlos in die Website von GFI, gfi.org oder gfi-europe.org. Gf es gibt aber auch einige sehr interessante Bücher über diesen Bereich. Ein Buch, das gibt es bisher nur auf Englisch, heißt Billion Dollar Burger von Chase Purdy. Das beschreibt so ein bisschen die Geschichte der ersten, äh, ja, der ersten Pilotprojekte, um kultiviertes Fleisch zu produzieren. E Just, das Unternehmen, spielt dort eine zentrale Rolle. Ein anderes Buch, das auf Deutsch erhältlich ist, Clean Meat von äh, Dean Philco, und das beleuchtet wirklich den Sektor, kultiviertes Fleisch, was sind die Potenziale, was sind aber auch die Herausforderungen, die gesellschaftlichen Herausforderungen. Das ist ein guter Einstieg in diese Thematik. Und wenn man sich vielleicht ein bisschen weg von den, den alternativen Produkten, eher an die Problemlage weiter heranarbeiten will, das ist ein sehr gutes Buch, wie ich finde, von Jonathan Safran Foer, Tiere essen. Das glaube ich sehr gut, das ist ein sehr gutes Buch und das, das ist nicht moralisierend, es fängt einfach an mit einer sehr persönlichen Geschichte und, und, und ähm, zeichnet nach, wie der Autor ähm, ja, sich, sich diese Problemlage, was ist eigentlich Tierhaltung, was bedeutet Tierhaltung kulturell für uns, aber was macht es eben auch mit unserer Umwelt, mit den Tieren, ja, sehr, sehr spannend annäher.
0: Cool, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Sehr spannend.
1: Danke, danke für dir. deine Zeit. Hat mir Spaß gemacht.
0: Das war der Wirklich Gut Podcast mit Alex Holst. An das Good Food Institute könnt ihr übrigens einfach spenden, wenn ihr wollt. Und zwar in Deutschland steuerbegünstigt über effektiv-spenden.org. Ansonsten findet ihr die meisten Dinge, die wir erwähnt haben, in den Shownotes. Eine Zusammenfassung des Gesprächs mit weiteren Infos findet ihr außerdem auf wirklichgut-podcast.de. Ich freue mich sehr auf Feedback, Fragen und Themenvorschläge per Mail an hallo podcastde oder bei Twitter unter wirklich-gut. Finanziert wird der Podcast vom Effective Altruism Infrastructure Fund. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.